0: A milé poslucháčky a poslucháči. Srdečne vás pozdravujem v relácii politické rozhovory, tentokrát s pani Katarínou Bokovou. Pripomeniem našim poslucháčom, že pán Roman Michelko tak si dal pauzu až do skončenia predvolebnej kampane, respektíve až po voľbách bude pokračovať v jeho reláciách. Tak teraz Prvýkrát v premiére, tak vítam pani Katarínu Bokovu. Zdravím vás, Katka.
1: Ďakujem veľmi pekne za uvedenie, za privítanie a zdravím všetkých poslucháčov rádia slobodný vysielač. Pekný
0: podvečer. A druhým vašim hostom tak bude pán doktor Martin Belusky, ktorého pozdravujem srdečne. Zdraví vás, Martin.
2: Pozdravujem aj ja, ďakujem za pozvanie a teším sa na reláciu.
0: No a začnem rovno s vami. Veľa našich poslucháčov ma oslovilo s tým, že by ste pripravili projekt Slov Exit a o tom budeme v dnešnej relácii hovoriť. Vy ste dokonca, ak si dobre pamätam, niekedy začiatkom mája premenovali jednu vašu stranu, ktorú máte, no ale nekandidujete za ňu tak dobre by bolo, keby ste vysvetlili tieto dve anomálie, pretože nakoniec ste sa rozhodli, že budete kandidovať za ľudovú stranu naše Slovensko, tak dobre by to bolo. V úvode uviec na pravú mieru, prečo ste sa rozhodli takto, či tá strana je len nejaká záložňa, ak by vám tú lesnosť zrušili, alebo ste to nedokázali dotiahnuť do úspešného konca. Takže nech sa páči, máte úvodné slovo, Martin.
2: Ďakujem pekne. Slovo exit, tak ako z toho slova plinie, znamená vystúpenie Slovenska alebo odchod Slovenska a je tým samozrejme myslíme hlavne teda Európska únia a NATO, tak ako Brexit znamenalo vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie. My sme pripravili, respektíve na Slovensku tento pojem sa už používal dlhšie, to nie je niečo, čo sme my vymysleli.
0: No uh, takto, a... ja vás na chvíľočku zastavím. Ja som počul rôzne pojmy. Slovakia exit, Slovak exit, Slovexit, tak to je novotvar na
2: Slovensku. Uh, áno, aj Euroexit som počul, aj Vyšegrad Exit, vystúpenie všetkých štyroch štátov no. naraz a podobné pojmy. Uh, každopádne uh, vystúpenie Slovenskej republiky z Európskej únie a z NATO a aj niektorých iných štruktúr, VHO napríklad, je v našom programe od úplného začiatku. My sme mali politickú stranu, alebo máme politickú stranu ľudovú stranu naše Slovensko, alebo teda skrátene kotľovci. A nie je žiadnym tajomstvom, že sme mali záložnú politickú stranu, ktorá sa volala predtým ľudová strana Pevnosť Slovensko, čiže názov bol pomerne podobný. A, a áno, tá, tá strana bola viac menej uspata, nejaké aktivity špeciálne sa nevyvíjali, aj keď mali sme tiež za túto stranu postavených nejakých kandidátov v komunálnych, v regionálnych voľbách, ale... Uh, to bol viac menej možnosť pre našej kandidátov vybrať si, uh, za ktorú politickú stranu alebo za ktoré názov by sa im to viacej hodilo. A uh, niekedy na jar tohto roku sme prišli s tou myšlienkou, pretože sme do tejto kampane chceli dať heslo Slovexit. To mal byť, alebo je a bude ústredným motivom našej strany do týchto nasledujúcich parlamentných volieb. Slovexit. Čiže jednoducho povedané, chceme vystúpenie Slovenskej republiky z Európskej únie a z NATO. Nie je to len nejaké heslo, je to aj program, ktorý máme rozpracovaný, preto sme zorganizovali aj tú vedeckú konferenciu, z ktorej máme videovystupy, máme pripravený zborník, ja ďalej pokračujem v tomto projekte, nahrávame ďalšie videá, kde ľuďom vysvetlujeme, prečo je dôležité a potrebné, aby Slovensko vystúpilo z Európskej únie. A zároveň s touto myšlienkou, teda keď sme sa tak dohodli, že ten Slovexit bude tou ústrednou témou, tak prišla aj myšlienka, že by sa tak mohla volať aj politická strana, že by to bol taký veľmi úderný, zrozumiteľný a jasný názov politickej strany. Preto sme spremenovali tú pevnosť na Slovexit, ktorá sa tak volá, ako si správne povedali, od zhruba začiatku mája tohto roka. A tak ako to vždy pred obami býva, tak sme otvorili rokovania s viacerými subjektmi, či už politické strany, združenia alebo neoficiálne, nezaregistrované spolky ľudí, a takisto aj nejakými individualistami a vždy sa snažíme na kandidatku dotiahnuť nejaké také externé posily. Napríklad pred voľbami v roku 2020 to bolo to memorandum, kde sme mali aj národnú koalíciu, aj priamu demokraciu, aj Doma Dobré, aj KDŽP, dnes sa to ja volajú život. A takýmto istým postupom sme išli aj tento rok pred vôbami a snažili sme sa z niekým proste dohodnúť, aby to malo zmysel. A áno, je pravda, čo hovoríte, my sme uvažovali nad alternatívou, že by sme išli pod hlavičkou slovek zitu, teda tej druhej politickej strany. Aj kvôli tomu, že to bolo možno pre niektorých priateľnejšie, že by to nešlo pod hlavičkou kotlebovcov. Zároveň je to zrozumiteľný názov, ale my sme mali jednu jedinú podmienku od tých ostatných subjektov, ktoré by sa pod tento projekt pripojili. A to, aby bola dostatočná sila na to, aby sme ľuďom dokázali počas tých troch, štyroch mesiacov kampane vysvetliť a tú značku dostať do povedomia aby nezanikla tá už existujúca značka, ktorú máme dnes, ľudová strana Šeslovensko. To je strana, ktorá je etablovaná v parlamente, všetci ľudia ju poznajú, vedia, kto sme, vedia, kto je náš líder a poznajú naše štruktúry. Tam sme, mali, tam sme jednoducho postavili na, na váhu, na jednu stranu teda ísť do nového projektu, ale s neznámym názvom pre ľudí, alebo ísť pod hlavičkou strany, ktorú všetci poznajú. No a my sme vlastne čakali na to pri tých rokovaniach, že či sa tie váhy pomyselné dostanú viac na tú stranu toho slovexitu, že by naozaj tá sila, tá kampaň, aj peniaze, ktoré by šli do kampane, aj ľudia, ktorí by sa zapojili do kampane, by dokázali tú značku potlačiť. A po niekoľkých rokovaniach... Sme si potom ako predsedníctvo vyhodnotili, že e, bude lepšie ísť s touto druhou alternatívou, teda ísť pod hlaveškou súčasnej strany, pretože sme mali strach, poviem to úprimne, že by za tie 3 mesiace sme dokázali všetkým jasne vysvetliť, že keď ste boli kotlebovcov, tak je to strana, ktorá sa volá slovek Čiže išli sme, to sa povedať, na istotu, ale ja osobne... A, Chcem, aby ten projekt, tá strana Slovek ZIT fungovala a ja osobne budem určite tlačiť na to, aby sme ju postavili už to eurovolit v budúci rok a pracujeme teraz intenzívne na to, aby tá značka bola známa, aby ľudia ho poznali a aby sme potom nemuseli byť pred, takouto, pred takýmto rozhodovaním sa.
0: Teraz sa spýtam Katky. Katka, vy ste sa zúčastnili tých jednaní ohľadom exitu a boli ste aj na tej konferencii?
1: Na tej konferencii som sa žiaľ nezúčastnila, pretože len som sa dozvedela pomerne neskoro, ale v podstate to bol taký môj prvý kontakt s tou myšlienkou a s ničím reálnym, pod názvom slovo Exit a práve na základe tej konferencie, z ktorej som videla nejaké výstupy, videovýstupy, som sa začala teda viacej zaujímať o celú túto tému a v podstate úplnou náhodou som sa dostala na jedno stretnutie Slov Exitu do banskej Bystrice, ktoré prebiehalo presne tak, ako Martin práve opísal, že teda jednoducho bola snaha dať dokopy nejaké združenia, politické značky a jednotlivcov pod slov Exitom, ak by teda tá značka slov Exit mala, mala nejaký taký reálny ako výtlak a že by sme to spoločne dokázali pretlačiť do povedomia ľudí tak, aby značka slov Exit bola vo voľbách úspešná. Martin teda povedal, že to sa nepodarilo, ale naozaj potvrdzujem jeho slova, že tie jednania boli veľmi korektné a mne sa už v podstate na prvej, takejto, na, na takomto prvom stretnutí, ktorého som sa zúčastnila, ono predtým už boli viaceré, jedno alebo dve, neviem presne. Ale teda to, na ktorom som sa zúčastnila ja, uh, mňa to veľmi oslovilo, nielen ten spôsob komunikácie, ale v podstate aj tí zapojení ľudia. Uh, to, že Kotlebomci mali túto, túto, túto tému veľmi dobre premyslenú, aj tú stratégiu v podstate. A ja som išla na to stretnutie veľmi zvedavá. Mala som veľmi veľa otázok smerom na e, predsedu Mariana Kotlebu. Už počas toho stretnutia pracovného bolo veľa mojich otázok zopovedaných. A v podstate my sme sa potom ešte neoficiálne po tomto pracovnom stretnutí rozprávali s pánom predsedom Kotlebom. A mi to dalo celé veľký zmysel. A ja som v podstate už vtedy takú tú moju účasť dovolie práve v tom zmysle, že či už by sme išli pod značkou Slovexit alebo pod pod značkou Kotlebovci ľudová strana naše Slovensko že určite chcem byť toho súčasťou pretože to smerovanie a ten odkaz boličom sú jednoznačné a sú jasné a mne sa veľmi páči, že práve Kotlebovci sú jediná strana, ktorá má rozpracované tézy k tejto téme má rozpracovaný program k odchodu z Európskej únie, z NATO a takisto sa mi pán, konkrétne Martin Belusky je pripravený zodpovedať aj otázky, že čo bude potom vlastne aby ste ľudia naozaj vedeli konkrétne predstaviť nielen prečo je dôležité odísť z Unie čo najskôr, ale jednoducho aj čo nás potom čaká, že my sa nevrátime na stromy ako nejaké opice ako si to predstavujú prevažne mladí ľudia, ktorí sú zahltení tými liberálnymi nezmyslami, ale jednoducho že dokážeme ako, ako suverénny štát fungovať aj naďalej Takže ja túto myšlienku veľmi vyzdihujem a, a som rada, že bude takým, takým motivom týchto volieb. A oslovujeme veľmi veľa ľudí, ktorí sa stotočňujú práve s touto myšlienkou, ktorým sa nepáči to vajatanie a krútenie sa okolo toho, že ve, teraz nevystúpujme, ve to možno ani nepotrebujeme, veď sa to možno rozadne samé. A prípadne počútajme na referendum, pretože my veľmi dobre vieme, ako referenda na Slovensku vyzerajú, ako prebiehajú, aká je tam dlhá doba. A teda práve kotlevocia slov Exit ponúkajú aj iné alternatívy k tomu, ako sa Európskej únie zbaviť.
0: No dobre. Teraz opäť sa spýtam Martina. Vieme veľmi dobre, že z Európskej únie je možné odísť na základe Lisabonskej zmluvy, konkrétne podľa článku 50, ktorá upravuje vystúpenie z Európskej únii, respektíve ukončenie členstva. A vieme veľmi dobre, že v podstate jediné obligátorné referendum, ktoré sme doterášku mali, tak bolo v roku 2003, to znamená pred 20 rokmi, bolo v máji a tam za veľmi pochybných okolností tak Slovenská republika respektíve jej občania odhlasovali vstup do Európskej únie. Ohľadom toho, že to referendum bolo zmanipulované, že tá účasť bola podstatne nižšia ako 50%, tak priznali viacerí ľudia ktorí či už kandidovali alebo sa priamo podielali. Ja som veľmi podobné verzie počul od asi 4-5 ľudí. Konkrétne predseda strany Smer Robert Fico, potom jeho podpredseda, bývalý minister vnútra Robert Kaliniak, takisto Jozef Behil, ktorý bol predsedom toho neviem, aký to bol parlament, zkrátka nejakú takúto politickú stranu mal, tak on tiež hovoril vtedy, keď kandidoval v prezidentských voľbách, o tom, že to referendum bol jeden veľký podvod na voličoch a že účasť podľa Roberta Kaliňáka bola 48%, podľa toho, keď som ja bol v okrskovej komisii, tak u nás bolo 38%, lenže nie sme Bratislava, tam určite bolo nad 50%. Lenže vieme, že nemáme nejaký stroj času a nevieme to zvrátiť. A teraz by ma zaujímalo, že tak ako som povedal, z Európskej únie sa dá vystúpiť cez obligátorné referendum, ktoré je upravené v článku 93 odsek 1. Iná možnosť nie je bez porušenia ústavy. Samozrejme, dalo by sa to urobiť možno aj takým spôsobom, že aby parlament to odhlasoval, lenže vzhľadom k tomu, respektíve parlament by za občanov mohol vypísať referendum. To znamená, že by nebolo potrebné zbierať 350 tisíc podpisov. A teraz by ma veľmi zaujímalo po tomto mojom vstupe, že ako to máte vy pripravené. To ukončenie členstva v Európskej únii. Potom sa dostaneme aj k to.
2: Dobre, ďakujem za otázku. Uh, ešte by som k tomu referendu povedal, lebo ste spomínali, že boli nejaké, alebo sú nejaké uh, informácie um, o tom, že takto, to bolo
0: znamené. Takto, strpenia. Robert Fico povedal toto. Mňa sociálna demokracia samozrejme má veľký rešpekt k referendám. A má rešpekt preto, pretože jediné referendum, jediné referendum,
3: ktoré bolo úspešné v histórii Slovenska, bolo referendum o bol vstuku do Európskej únie. A všetci, ako to sedíte, viete, že ani to nebolo v poriadku. Keby sa neboli bývali pospájari všetky strany večer, v rozpore so všetkými zákonmi, keby sa neboli bývali pospájari všetky strany večer, v rozpore so všetkými zákonmi, tak to referendum nedopadne. Dobre, ešte stále sú veľké diskusie o tom, že či to vôbec bolo v poriadku, to referendum ako také. Ale všetci sme veľmi radi, že sme v Európskej únii. Ale všetci sme veľmi radi, že sme v Európskej únii.
0: No a Robert Kaliňák k tomuto povedal, že on napriek tomu, že vedel, že to bol podvod, ale nechcel spochybňovať členstvo v Európskej únii, pretože... Všetci smeráci sú radí, že sú v Európskej únii. Minimálne tí, čo na sumračnej sedia. Neviem, ako radova členská základňa. To som zatiaľ neskúmal, ale možno nám v druhej časti zavolajú nejakí poslucháči a povedia, že ako sa k členstvu v Európskej únii stávajú napríklad takí radoví členovia strany Smera alebo ich sympatizanti. Ale nech sa páči, prerušil som vás, lebo toto som považoval za dosť podstatné, aby to naši poslucháči počuli aj od Roberta Fica, aby to nebolo, že Hazucha si vymyslel. No, nech sa páči.
2: Áno, ďakujem pekne. Ja som sa ešte na úvod tiež nejaké informácie e, povedať. Lebo le, viete, ešte na tých smerov, oni to teraz hovoria, ale e, tak boli vo funkciách, aj pán Kalinák bol minister vnútra, aj Robert Fisco bol predseda vlády, tak e, mohli to nejakým spôsobom vyšetriť alebo e, robiť s tým niečo. Ale však, e, dobre, veď poriadku, veď e, to teraz asi nie je téma, ale podstatné je to, že <coughs> bez ohľadu na to, či... Spochybnime alebo nespochybnime to referendum, v ktorom sa Slovenská republika vyjadrila, teda, že chce byť členom v Európskej únie. Nespochybniteľné je to, že keď sme vstupovali do Európskej únie, tak tá Európska únia v tom čase bola iná organizácia, ako je dnes. Ona sa vtedy veľmi zásadným spôsobom zmenila. Najväčšia zmena bola, bolo prijatie Lisabonskej zmluvy, také kvázi kvázy alebo neoficiálnej ústavy Európskej únie, kde sa zmenili, kde sa zmenili rôzne pravidlá a aj dnes, určite to posluchači zachytili, sa hovorí o tom, že by sa úplne zrušilo pravo veta, ktoré už dnes máme len v niektorých oblastiach. To znamená, že členské štáty, také ako Slovensko, ktoré sú malé, nemajú jednoducho dostatok hlasov ani v Európskom parlamente, ani v iných orgánoch, by jednoducho nemali už žiadnu možnosť zabrániť tomu, aby boli prijaté veci v rozpore s našimi požiadavkami. Čiže ja osobne najviac vyčítam Európskej únie to, že ona síce sa opýtala našich občanov, či, chcem, či sú by súčasťou jej štruktúr, ale už sa nepýtala potom ďalej, či sú asi z lisabonsko či sú asi mi takými, takými to zmenami a dnes Európska únia je politická organizácia, superštát, je to vlastne veľká federácia, aj keď sa to tak oficiálne nevolá, ale de facto to je tak, pretože máme všetky prvky, ktoré patria štátom, či už, to, či už je to mena, či už je to parlament, či už je to vláda, či, či sú to súdy a tak ďalej. A, to, a jednoducho, práve kvôli tomu by ľudia mali podľa mňa mať opätovne možnosť rozhodnúť o tom, či sú v takejto novej Európskej únie by súčasťovalo, alebo nie. Vtedy, keď to bola viac hospodárska spolupráca, tak v poriadku v tom, tam si myslím, že s tým nemal nikto nejaký veľký problém, ale dnes, keď nám hovoria, čo sa má učiť na školách a čo máme robiť v každej jednej oblasti života, či už je to potraviny, či už je to financie, či už je to čokoľvek iné, tak jednoducho to, to my hovoríme jednoznačne proste nie. Slovenská republika republika máme suverénny štát, a máme si sami rozhodovať o vlastných veciach a nie stále viacej a viacej kompetenci odozdávať nejakým úradníkom Brusely. No a teraz k tomu vystúpeniu, čo ste hovorili, áno, jedna alternatíva je tak, ako sme vstúpili referendum, tak, takisto je možná alternatíva vystúpenie zase referendum, ale povedzme si okvorene, pri tých dnešných nastaveniach, či už je to 350 tisíc podpisov, alebo to, že musí byť viac ako 50% oprávnerých voličov v danom referende, tak to sú proste nereálne, nereálne čísla. Čiže najprv by musel parlament z, proste z to referendum zreálniť, aby bolo vykonateľné. Ale my nemusíme vystúpiť za Ruskej únie iba cez referendum, veď tá zmluva Európskej únie hovorí, že členský štát, ktorý sa rozhodne vystúpiť, tak oznámi svoj úmysel Európskej rade. Ale tam nenapísané, že to musí byť cez referendum. My to môžeme odhlasovať aj v parlamente napríklad. V novom parlamente môžeme spraviť napríklad ústavnú väčšinu treba, aby to bolo potvrdené a aby to nebolo spochybniteľné. A my oznámime v Európskej únie, že my proste vystupujeme, aktivujeme článok 50, 50. alebo áno, článok 50, článok 50 ten proces trvá minimálne, myslím, dva roky, čiže to nie je tak, že vystúpite hneď na druhý deň. Ono, kým sa doľadia všetky tie veci, kým sa stanoví uh, potom nejaké nové fungovanie, tak ako to bolo v prípade Veľkej Británie, tak to trvá nejaký čas, čiže uh, nikto to nechce urobiť hneď na druhý deň, ako to niektorí hovoria. Ale uh, potom ešte existuje aj ďalšia alternatíva, ako sa dá vystúpiť z Európskej únie. A to je jednoducho to, že my, pres- my začneme Európsku úniu ignorovať, pretože my si nebudeme predstav diktovať na našom území, čo máme robiť v otázkach úplne každého aspektu života. My dnes v ústave máme napísané, že právo Európskej únie je nadradené zákonom Slovenskej republiky a ja som už viackrát upozorňoval v parlamente na to, že to je vlastne paradox, pretože my keby napríklad v referende vystupíme z Európskej únie, určania povedia áno, vystupujeme z Európskej únie, tak by sa musela nájsť ústavná väčšina v parlamente, ktorá by zároveň zmenila aj ústavu a keby sa nejakého dôvodu by sa proste nenašla, tak my by sme si sa na jednej strane vystúpili z Európskej únie, ale na druhej strane by sme mali stále v ústave nadradenosť práva Európskej únie. Čiže my preto už od začiatku, čo sme v parlamente tlačíme na to, aby tá veta odtiaľ odišla preč, pretože tá proste nemôže byť, ani tam nemusí byť. Ale ako som povedal, keby chcete vystúpiť ešte za iným spôsobom, tak nebudete preberať smernice Európskej únie do svojej legislatívy, nezaplatíte pokutu keď vám dajú nebudete vykonávať ich rozhodnutia a tá Európska únia sa s vami rozlučí aj takýmto spôsobom takže to by som samozrejme nechcel aby to bolo takto urobené, lebo len tie vzťahy by mali byť zostať korektné tak ako v prípade Veľkej Británii museli to oni akceptovať a nastaviť si také fungovanie aby to bolo obojstranné myslím povedať, že výhodné ale aby to bolo znesiteľné a my sa prikladáme teda tej dvojej alternatíve, to znamená, že rozhodnúť o vystúpení v parlamente. Zároveň samozrejme aj zbierame podpisy na referendum, lebo potrebujeme bojovať na všetkých frontoch, potrebujeme zároveň tým zberom tých podpisov ľudí aktivizovať, stretávať sa s nimi informovať ich, ale treba porobiť čím skôr, pretože ten samotný proces trvá nejaký čas, aby sme čím skôr z tohto žaláru národov odišli tým lepším pre Slovensku.
0: Teraz rovnaká otázka na Katku. Vy sa ako dívate na tento problém? Predtým ste boli členkou SHO a neviem, či aj v predsedníctve, alebo aspoň nejaká taká krajská alebo okresná predsednička. Ja som to až tak podrobne neskúmal, párkrát som vás mal v relácii otázku SHO a pána Roberta Šveca sme neriešili. Dobre by bolo, keby ste povedali, ako to bolo v SHO a koľko vôbec na Slovensku poznáte strán, ktoré majú v programe ukončenie členstva v Európskej únii a takisto aj v NATO? Pokiaľ viete, samozrejme.
1: Toto je veľmi dobrá otázka, pán Hazucha, pretože ja som si všimla, že aj, aj v tom internetovom svete, na Facebooku a na ostatných sociálnych sieťach idú, idú smerom ku Kotlebovcom možno také Také výkričníky, že, že prečo o sebe hovoria, že sú jediná strana, ktorá je za vystúpenie z Európskej únie a z NATO. A samozrejme, na Slovensku je veľmi veľa strán, veľmi veľa malinkých strán, a, ktoré mnohí ani nepoznáme. Do parlamentných volieb sa takisto a, prihlásilo pomerne veľa maličkých strán, ja, čo registrujem, tak okrem kotlebovcov myslím si, že dve strany, vrátanie teda SHO, majú vo svojom programe vystúpenie z únie a z NATO. Ale ako som povedala v tom mojom takom úvodnom slove, nevšimla som si a neviem o tom, že by nejaká strana okrem kotlebovcov mala ten program o vystúpení z únie a, a, a akékoľvek tézy tejto problematike rozpracované naozaj tak poctivo ako to prezentuje teraz Martin Belusky. Um, SHO um, v podstate túto ideu nesie, takisto dlhodobo, v podstate od svojho vzniku, vznikli asi ja, teda, s a, naozaj tam tie programové, a, programové záležitosti sa veľmi tesno prelinajú práve teda s programom LSNS, ale nikdy sme, nikdy sme neriešili, ten program a hľadom výstupenia takto dopodrobne, ako to majú vypracované potlebovci. Takže nebudem rozprávať za ostatné malinké strany, možno keď si niekoho pozviete. Naozaj ja vyzvihujem to, že dnes v relácii máme Martina Beluského, pretože podľa mňa je to jeden fundovaný človek, ktorý sa tejto problematike venuje veľmi dlho, veľmi poctivo a dokáže to vysvetliť polopate a zrozumiteľne. Takže verím tomu, že ak nás aj dnes počúvajú nejaký neprajníci tejto témy, že si to nechajú vysvetliť a začnú sa minimálne zamišľať nad tým, že by bolo dobré nevzdávať sa, nenechať problematiku našej nesuverenity vyhniť. Nebude dobre čakať na to, čo sa stane, ale práve bude dobre vzdelávať sa v tejto, v tejto problematike a naozaj spoločnými silami sa snažiť o to, aby sme sa pokúsili z tej Európskej únie vystúpiť tými spôsobmi, aké Martin Belusky spomenul. Takže ak sa nehnemáte, zodpoviem to takto, naozaj nebudem rozprávať za iné strany, pretože nemám tie programy naštudované. Viem teda minimálne o dvoch malých stranách, ktoré to majú v záujme, ale či je to iba taká idea, s ktorou oslovojú ľudí a na základe ktorej sa chcú možno odlišiť od tých mást, alebo je to niečo, na čo si, na čo si trúfnú aj uh, profesionálne vo svojom programe, to už teda musíme nechať na nich. No takto... Ka... Ja by som hlavne chcela... Áno,
0: dokončite. Čo by ste chceli? Ja by som chcela hlavne chcela,
1: chcela povedať, uh, ja ako osoba, že ako sa staviam k tomuto odchodu, lebo mm, Martin to vysvetľuje naozaj z tej politickej odbornej strany, si dovolím povedať, ja nie som ani ekonóm, čiže ani sa nepúšťame ja do nejakých veľkých debat, ako by Slovensko možno trpelo, alebo čo by získalo, okrem suverenity naozaj a toho, toho sebariadenia. Takže to nechám potom aj na Martinovi ďalej, aby možno zodpovedal takéto otázky, to sú tie otázky z ľudu, ale mne veľmi prekáža to, že, že my sme v roku 91. januára, kedy sme vznikli ako druhá Slovenská republika, Uh, že sme tedy, ja som bola mladá pomerne, ale samozrejme ja si ten dátum veľmi vážim a cením. My tým vznikom uh, sme v podstate vstáli z toho popola ako nezávislý, zvrchovaný a suverénny štát. My sme si obnovili našu národnú štátnosť a samostatnosť. Uh, mnohé generácie uh, ľudí teda si vydýchli, že, že môžu žiť v samostatnej Slovenskej republike že sme nadviazali na tie, na tie snahy našich predkov a velikánov, ale veľmi smutné je, keď si povieme, že sme nezávislým štátom boli iba 11 rokov, len do 1. maja 2004, kedy sme sa dobrovoľne o túto samostatnosť a suverenitu pripravili. A mnohí mladí ľudia, ktorí nezažili tú, tú dobu o, socializmu, ktorí vlastne vyrastali už v tomto demokratickom zriadení a narodili sa možno už aj do toho obdobia našej súčasti v Európskej únie žijú, iba, žijú vlastne iba tú realitu, ktorá im prináša možno nejaké výhody, ako je to cestovanie a jednotné platidlo v rámci únie, môžu chodiť za hranice, môžu študovať mladí ľudia v podstate neobmedzenie, To sú tie výhody, na ktoré sa mnohí pozerajú. A ja by som bola veľmi rada, keby, keby sa Martin dotkol aj týchto základných otázok. Napríklad, že keď odídeme z Európskej únie, prestaneme cestovať. Aj keď ja mám na to cestovanie v rámci Únie, po COVID je veľmi jasný názor. Možno sa k tomu aj nejak, nejak dostaneme neskôr v relácii. Ale ja by som bola rada, keby okrem tých, takých tých technicko-právnych záležitostí, keby sme sa možno povenovali aj práve tomu, čo tých ľudí trápi v reálnom živote.
0: Samozrejme, ja pripomeniem jednu veľmi dôležitú vec a pán Belusky ma môže opraviť, ak sa mýlim, ale v šengenskom systéme, to znamená voľný pohyb osôb v rámci šengenskej zóny, tak tam nemusia byť len štáty, ktoré sú v Európskej únii. Napríklad také v Švajčiarsko, nie je v Európskej únii, boli dve referenda, obidve im dopadli tak, že ani náhodou vstúpia do Európskej únii. Samozrejme, v šengenskom bezpasovom systéme sú, čiže Švajčiari môžu cestovať takisto ako ktorýkoľvek iný štát alebo občan štátu Európskej únie, ktorej sú v šengenskom systéme napríklad taky Bulhári Rumúni, ani náhodou sa tam nevedia dostať, lebo aj tento šengenský systém blokujú niektoré štáty. Napríklad tuším, že Holandiania, neviem, či aj Francúzi im v tomto bránia A teraz dôležitá otázka na pána Beluského. Je podmienkou podľa názoru niektorých, ktorých tých podporovateľov byť členom Európskej únie a pritom vôbec nehľadia na to, že voľný pohyb osôb zabezpečuje šengenský systém, nie Európska únia. Napríklad, tak ako som povedal, Rumúni a Bulhári sú v Európskej únie relatívne dlho, a v Schengene nie sú. Čiže oni, keď chcú cestovať hodzaj na Slovensko, oni sice víza nepotrebujú, ale pasy potrebujú. Takže nech sa páči, túto problematiku toho voľného pohybu oslob na občianske preukazy tak by bolo dobré vysvetliť. Ak som to vysvetlil alebo písal nesprávne, tak ma môžete opraviť. Nech sa páči.
2: Ďakujem za výbornú otázku a vlastne ste to aj veľmi dobre našrtli. Keď som, to, keď som spomínal o aktiváciu toho článku 50, kedy by sme sa rozhodli vystúpiť z Európskej únie, a tak som povedal, že tam je ten minimálne dvoročný proces a práve ten proces je preto taký dlhý, aby sa tam nastavili všetky tieto, všetky tieto veci, týkajúce sa aj hraníc, aj voľného pohybu a tak ďalej. A Presne, presne to, čo ste povedali, veľa ľudí si myslí, že, že keď máme voľný pohyb, ale nie len, nie len osôb, ale napríklad aj tovarov, až k tomu, tiež, k tomu sa tiež dostaneme, že to je výsledkom toho, že sme v Európskej únii. Ale to, to nie je pravda, pretože správne ste povedali, že my tu máme tzv. schengenský priestor, pričom niektoré štáty Európskej únii, nie sú jeho členom a zároveň sú štáty, ktoré nie sú v Európskej únie, ale sú jeho členom. Čiže šengenský priestor je ako keby iná vrstva mimo Európskej únie, ktorej súčasťou, ktorej súčasťou je Slovenská republika a je, je samozrejme na nás, na našom rozhodnutí, či chceme zostať súčasťou Schengenského priestoru. Keď sa rozhodneme, že chceme, tak, to ne, tak tomu nebráni to, že by sme vystúpili z Európskej únie, aké sa rozhodneme, že... A keby sme sa chceli rozhodnúť, že nesme vyšengene, tak napriek tomu by sme stále mohli byť v Európskej únie. Čiže tieto dve veci sa názvem vôbec nebijú. Čiže keď si niekto myslí, že teraz bude budeme stiažené cestovanie a budú na hraniciach nejaké kontroly a pendleri, ktorí bývajú sice napríklad v Maďansku, ale pracujú na Slovensku alebo opačne, že by mali nejaké problémy, tak uh, nie to uh, vôbec tak nie je. Uh, je samozrejme na ľudí, na rozhodnutí tej budúcej vlády, toho budúceho parlamentu, či sa rozhodne pri vystupovaní z Európskej únie zostave moc nezostať súžastov Schengenu. A toto isté sa týka napríklad aj eurozóny, to tiež uh, platí to, čo som povedal pri Schengene, sú štáty Európskej únie, ktoré nemajú Euro a sú štáty, ktoré nie sú členy Európskej únie, ale majú Euro. A tie sa delia na dve skupiny. Jedna skupina sú e, štáty, ktoré to majú oficiálne, bolo to urobené na základe nejakých zmluv, nejakých dohovorov, nejakého zákonu. To sú, štáty, ako je, to sú tie malé štáty, ako je Monako, e, San Marino, Andorra alebo aj Vatikán, tie, tie majú euro, ale nie sú členmi Európskej únie. A potom sú to štáty, ako je e, Čierna hora alebo Kosovo, ktoré nie sú členmi tiež Európskej únie, ale tie používajú euro, ale nemajú, nemajú tú menu akože oficiálne, že by to bolo na základe nejakej zmluvy, alebo na základe nejakej dohody. A potom tu máme štáty, ktoré sú šleny Európskej únie, však sačí sa pozrieť za naše hranice, Maďarsko, Česká republika a Polsko, Polsku. a tie majú, tie majú vlastnú menu, napriek tomu, že sú uh, tiež šleny. Uh, to znamená, že takisto eurozóna a to, či by sme si chceli ponechať platidlo euro, je ja som samozrejme absolútne proti, aby to sa so môžeme tiež vysvetliť. Mm. Viete, pri týchto rastúcich úrokových sazbách to ľudia môžu najlepšie vidieť, že my, keď nemáme vlastnú menu, tak my si nevieme regulovať výšku úrokovej sazby, pretože to robí Európska centrálna banka. Ale mimo toho, teraz všeobecne, keď sa bavíme, tak štát, ktorý má euro a vystúpi z Európskej únie, to euro môže mať aj naďalej. Kebyže, kebyže teraz ideme do nejakých extrémov. Alebo opačne, ste členom Európskej únie, nemusíte mať euro, alebo neste členom Európskej únie a môžete mať euro. A to isté platí aj pri voľnom pohybe tovarov a služieb. To tiež ľudia nevedia, že to je Európsky hospodársky priestor. Je takisto platí to, že jeho súčasťou sú štáty, ktoré tiež nie sú súčasťou Európskej únie. Je to napríklad Island, Lichtensteinsko a Norsko. Tieto takisto súčasťou tej dohody o tom voľnom pohybe a služieb, čiže zase platí, že keby vystúpite z Európskej únie, tak vy sa len môžete byť súčasťou toho voľného pohybu a služieb. Čiže, čiže to, čo všetci tí strašia, že keby vystúpime z Európskej únie, tak zostaneme tu nejaký izolovaní. a nebudeme môcť chodiť do zahraničia a nebudú sa môcť chodiť firmy podnikať, tak to absolútne nie je pravda pretože Európska únia to sú tie nariadenia, smernice, ten diktát a tie také tie výhody, ktoré poznáme z praktického života najmä teda to testovanie to kľudne môže zostať súčasťou bez toho, aby sme boli v Európskej úni.
0: Výborne, ste mi nahrali ja tu mám pripravenú z jedného mítingu strany, Slovenská národná strana a ich kandidáti, ktorí kandidovali. A neviem, či je pán Mišún ešte členom LASANASA, ale on veľmi dobre položil otázky pánovi Tarabovi priamo v, pod tribúnov. tak Oni tam diskutovali relatívne dosť dlho, tak ak aspoň podľa výzaže a hlasu, tak predpokladám, že to bol pán Mišo, lebo nepredstavil sa, ale vy mi poviete po tejto ukážke, či to bol naozaj on. Známá vec je, že vlastne podľa presadzovala
3: vyskúpenie z NATO a Európskej úplne. Tak sa chcem opýtať, že napríklad pána Karabu? aj ona bude raziť tento výstup Mariana Kotleru teda či bude tiež presadovať prípadne aspoň to výstupenie na to, a možno teda, to je
4: všetko môj strany. Ďakujem. Ďakujem za, Ďakujem za otázku. Ďakujem za otázku. Ja som bol dozadu hosťom Martiny Štinkovičom aj na TV Slova, kde sme sa bavili o otázke vystúpenia z Európskej únie a povedal som úplne jasne a hovorím to v poslednom Slovensku, že Slovensko je predovšetkým odkazané na to, aby koordinovalo svoje kroky s krajinami Vyšegradskej štvorky. My sme 5,5 miliónový národ a Vyšegradska štvorka vždy znamenala, že poviaci, Maďari, Slováci, Česká republika mali väčšiu silu hlasovania ako Nemecko v Európskej unii. Povedať tu, že vystupme ako Slovensko, 5,5 miliónový národ, z Európskej únie hneď dnes, bez toho, aby vystúpilo Maďarsko, aby vystúpila Česká republika a Polsko, tak si najskôr povedzme, čo to znamená, aby sme sa vedeli relevantne k tejto veci vyjadriť. Vystúpenie znamená, že všetky slovenské výrobky, ktoré pôjdu na trhy Európskej únie, pretože 85 toho, čo my na Slovensku vyrábame, ide na trhy Európskej únie tam pojde s 20-percentnou daňou, slovom, 20-percent. To znamená to, čo dnes sa výrobí na Slovensku, povedzme, za tisíc eur a hneď bez celá sa dáva na trhy Európskej únie, tak zaraz bude stať 1200 eur a ten istý produkt, ktorý tam dodá Maďar alebo Čech, len preto, že nevystupí on s nami, spolu s nami z Európskej únie, tak ten produkt sa bude predávať za 1000 eur. Tak si predstavte, že ten slovenský bude stať 1200, a 6200 tisíc eur. Čo si myslíte, že na trhu Európskej ľudii je predáme bez toho, aby oni vystúpili spolu s nami. Takže môj odkaz pánovi Kotlebovi a vlesené se je, ak sú zodpovední a nechcú náhrať tomu, aby investície zo Slovenska odchádzali do Čiech, do Maďarska, do Polska, tak moja otázka je, na ktorú mi stále nevedia odpovedať, ako koordinujú toto vystúpenie Slovenska z Európskej úrie s Českom, s Orbánom alebo s Polskou tak potom odkazujú napríklad Žilinskej ký, ktorá je tu. Žude sa presťahuje celá do Českej republiky, pretože ten 20% colný cel, príplatok znamená, že tie kýje sa nebudú predávať tak, ako sa predávajú Hyundai, ktoré sú z Českej republiky. Druhá vec, ktorá je, keď vyskupíme my sami, bez teda Orbána, bez Poliakov a bez Čechov z Európskej úrie, tak je to, čo sa stalo v Brexite, keď odištila Veľká Británia, že sa zamiadli 20-percentné cla na import, to znamená na všetko, čo dochádza na územie Slovenska, bude 20-percentná zlodná sádzba. Takže moja otázka pre pán a po je, že si Slováci sú pripravení na to, a myšť, na pánovišu, na zodňa na deň zaplatiť 20-percent Najvyššie to znamená, ak dnes príde niečo za 1000 eur na Slovensku, bude to stať 1200, pretože takto to je v Brexite, keď odišla Veľká Británia. Teraz si zoberte, koľko stoviek tisíc Slovákov pracuje na trhu Európskej únie. Tí ľudia zo dňa na deň budú potrebovať pracovné víza, ktoré nemusia dostať, pretože ak nevystúpi spolu s nami aj Polsko, Česko a Maďarsko, tak pracovníci z týchto krajín a pôde Európskej únie môžu zostať naďalej a tí slovenskí budú potrebovať uh, pracovné víza, ktoré dostať nemusia a budú musieť byť poslani na svet domov. V poriadku, ak tu budeme mať dostatok pre nich práce, všetci sú vítaní a našim cieľom je, aby sa vrátili na Slovensko. Lenže, Aký investor vám sem príde,
0: keď on bude vedieť, že z tohoto malého slovenska čokoľvek vyvezie, bude musieť vyviezť z 20... Takže z 20-percentnou dáňou, respektíve clom, potadial pán Taraba. A teraz neviem, či si budete cez slobodný vysielač odkazovať, ale máte tu možnosť, pán Belusky, priamo môžete na pana Tarabu reagovať a vysvetliť niektoré veci našim poslucháčom alebo aj voličom, nie len vašim, ale aj iných politických strán, že či pán Taraba má naozaj pravdu alebo sa správa ako bývalý štátny zamestnanec cário, alebo neviem, akej firmy, kde predtým robil.
2: Ďakujem za otázku. Tomáš Taraba je majster slova, on vie veľmi pekne rozprávať a znie to veľmi múdro, len Tomáš Taraba on si trošku prispôsobuje informácie tak, aby to jemu vyhovovalo, lebo je momentálne súčasťou Slovenskej národnej strany, ktorá síce čiastočne kritizuje Európsku úniu, ale nechce z nej vystúpiť, chce byť jej súčasťou, veď konec koncom, keď bol Andrej Danko v Národnej rade, vládnou stranou minulé voľná obdobie tak nič pre preto, aby sa niečo v tomto zmysle zmenilo. Takže ja chápem, že on prispôsobuje svoj slovník e, k tomu, aby obhajoval vlastne postoje slovenskej národnej strany, ale samozrejme, že to tak vôbec nie, ako to hovorí Tomáš Táraba, on to strašne zjednodušuje. Ale potvrdzujem to, že my keby reálne vystúpíme z Európskej únie, tak to neznamená, že všetko dobré zostane zachované. A vlastne nič zlé to nebude znamenať. Samozrejme, že to bude znamenať aj určité nevýhody pre niektorých ľudí, že to bude znamenať pre niekoho možno komplikácie, ale my celý čas hovoríme, aj to vysvetlujeme pri každej príležitosti, že vystúpenie z Európskej únie znamená dať si na misku váh na jednu stranu tie výhody a na druhú stranu tie nevýhody ale len si každý človek musí zodpovedať, ktorá strana tej váh sa preváži viac, či te výhody, alebo tie nevýhody. A problém na Slovensku je v tom, že z tých mass médií, teda z tých mienkotvorných médií nám prichádzajú informácie len o tých výhodách. Proste, aké je to super, že máme tu eurofondy, aké je to super, že môžeme cestovať, aké je super toto, hento, tamto. Ale o tých nevýhodách a o tom, čo vlastne Európska únia diktuje jednotlivým členským štátom a ako ich obmedzuje, o tom už jednoducho nehovoria. A my chceme prostredníctvom tohto projektu Slovek Ziet ľuďom vysvetlovať, všetky tieto nevýhody. Minulý týždeň sme v 40-minútovej relácii s kolegom Rasiou Škosarom rozobrali čisto oblasť potravinárstva a pôlhospodárstva, aby vedeli, že čo všetko Európska Unia robí v týchto oblastiach, ako ničí našich pôlhospodárov, našich potravinárov, ako ničí našu potravinovú sebestačnosť. A k tomuto, keď si pripojíte ďalšie informácie týkajúce sa fiškálnej politiky, energie, migránskej azylovej politiky, e- ten zákaz toho pokroku, či je to 7, spolovacie motory, či už je to LGBT politika, solná politika a tak, a tak ďalej, tak každý človek by si mal vedieť na, na tej váhe povedať, že či tie nevýhody sú pre neho možno že v poriadku, že mu to vlastne nevadí a on chce zostať v Európskej únie, alebo keď si objektívne tie informácie zhodnoti, ako sme to spravili my, tak každý musí zistiť a podľa, podľa môjho názoru by každý mal dospieť k tomu, že my musíme z Európskej únie vystúpiť, lebo inak nebudeme mať základné veci, ako je potravinová vása v budúcnosti tu budeme mať migrantov alebo budeme platiť vysoké pokuty za ich neprijatie a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. Tak ďalej. tomu sa môžeme potom dostať podrobne v oblasti. A Tomáš Taraba... Je, je, sa. My dnes nemáme vlastnú celnú politiku, to znamená, že čokoľvek, do, na území Európskej únie, a teda aj na územie Slovenskej republiky príde, odíde, ide, my nemáme možnosť rozhodovať o tom, aké bude dovozné alebo vývozne slo. Slo sa je teda dôzne a vývozne, to znamená, že my sa môžeme, my sa môžeme sami rozhodnúť, ak by sme neboli v Európskej únie, či slo uh, uvalíme alebo neuvalíme. To je na nás. My môžeme uvaliť slo. Dovozné. to znamená, že ako hovorí Tomáš Taraba, predražíme tie výrobky, ale to by sme boli hlupí, keby sme to spravili. Slo sa používa skôr na ochranu domácich výrobcov, napríklad keby prišiel na náš trh z zahraničia napríklad lacné jablka, vymyslím si, a naši domáci výrobcovia jablka nevedia vyrábať za takú vlastnú, vlastnú sumu, tak Slo sa používa na to, aby ste ako keby zlepšili tú konkurenciu pre tých domácich výrobcov, aby ste tie ceny vyrovnali, aby ste proste pomohli spotrebe tých vlastných domácich výrobkov. A to, čo hovorí Tomáš Arába, že o tých firmách, firmy, ktoré sú dnes na Slovensku, investoviť z zahraničia, zaprvé, neprišli kvôli tomu, že sme v Európskej únii, to, nie, to nebol dôvod, prečo sem oni prišli, oni sem prišli aj pred vstupom v Európskej únii, napríklad Volkswagen je tu už skoro 30 rokov, jedna z tých teda najväčších firiem, ktoré na Slovensku investuje a zamestnáva 10 tisíc ľudí. Oni sú tu kvôli tomu, že na Slovensku máme veľmi vlastnú pracovnú silu, alebo stále vlastnú pracovnú silu pomere kvalite tej práce, čiže máme vysokú produktivitu, kvalitnú prácu, ale stále sme veľmi vlastní vzhľadom na to, čo vlastne im ako pracovná sila ponúkame. A zároveň štát ponúka týmto firmám rôzne daňové úlavy, daňové prázdniny, podporu investícií vo forme či už úlav alebo vo forme priamej finančnej podpory. Toto je dôvod, prečo, Sloven... prečo zahraničné firmy prichádzajú na Slovensko. Nie je preto, že Slovensko je súčasťou Európskej únie. To im je jedno. Oni investujú kdekoľvek v zahraničí, kde je to pre nich výhodné. Čiže, Čiže to nie je pravda, že sem nebudú chodiť, že by sa nechodili zahraničné firmy, len preto, že Európskej únie. To je to jednoducho lož. Druhá vec, prečo by Európska únia dávala napríklad dovozne slo na naše slovenské výrobky, ktoré by sme vyvážali z našho územia. Beď oni by poškodzovali samých seba, pretože oni by predržovali tovar, ktorý by ich prach spotreboval, a to znamená, že by oni vlastne poškodzovali svojich vlastných spotrebiteľov, a či by bolo nejaké clo na vývozne, to znamená, to znamená že by Výrobky, ktoré sa vyvážajú z územia Európskej únie, alebo by sa vyvážali z územia Európskej únie na Slovensko, a na to by určite nejaké slovo mohlo byť uvalené. Nie je pravda, to, čo hovorí Tomáš Raba, že, že je to nejaká jednotná sadzba, 20% na všetky výrobky. Celná politika sa robí individuálne, na každý výrobok, na každý výrobok, na každú skupinu tovarov sa to rieši podľa potrieb. Čiže áno, ja nebudem teraz tvrdiť, že by sa nestalo to, že by nejaký výrobok prišiel napríklad z Nemecka na Slovensku a že by na ňom nebolo clo. Určite by nejaké bolo, ale nie je pravda, že by to bolo 20%, ako hovorí Tomáš Taraba. A nie je pravda, že by to platilo na všetky výrobky. Na niektoré výrobky by to nebolo, na niektoré výrobky by to bolo čiastočne, na niektoré výrobky by to možno mohlo byť viacej. Ale to je samozrejme to, čo my, musíme, to čo my sa musíme obetovať, za to, že z tej Európskej únie vystúpíme, ale na druhou stranu získame tým všetky tie veci, ktoré sme stratili uh, kvôli tomu, že sme súčasťou Európskej únie. Takže, takže Tomáš Fleraba veľmi zavádza, veľmi to zjednodušuje, nie je to vôbec pravda, že by to bolo takto spravené. A ako som povedal, v tom dvoročnom procese vystúpenia sa tie všetky tie. Uh, Všetky tie nastavenia sa, sa dohodnú s tým, že vždy je nejaké prechodné obdobie, ktoré trvá tiež nejakých pár rokov po tom a potom nastane už to ustálené obdobie po vystúpení, kedy sa tie podmienky znovu menia. Takže vôbec by to nebolo takto.
0: Výborne, celkom dobre ste mi nahrali. Mám tu pripravenú jednu takú ukážku. Milan Krajniak bol v jednej televízii, pravdepodobne RTVSK to bola, už si nepamätám presne, ale viem, že to bolo 26. marca 2017, keď strana Smer Rodina bola v opozícii a vtedy. Komunista Milan Krajniak povedal toto.
5: Tá kritika naša je ostrá, ale vždy je to kritika na nejaký problém, ktorý sa nerieši. Jeden základný problém, ktorý ľudí zaujíma, že keď tvrdo robím, mám za to dostať nejakú spravodlivú mzdu. Ja chcem na faktoch ukázať, že Slovensko už dnes má vyššiu produktivitu práce, ako majú Slovinci a máme 80-percentnú produktivitu práce, ako majú Nemci. Ale aké máme platy? A v tom je ten problém. Slováci majú minimálnu mzdu 400 eur, slovinci 800 eur. Viete si, vážení televizní diváci, predstaviť, že by sme mali minimálnu mzdu 800 eur a priemernú mzdu ako 1100 eur ako slovinci? Veď my máme rovnakú výkonnosť ekonomiky. A prečo to tak je? Pretože bohužiaľ tí tzv. štandardní politici už roky kašľú na ľudí. A keď sa vyrobí naše národné bohatstvo tak na Slovensku iba 38% z toho, čo sa tu vyrobí, ide zamestnancom. V Slovensku 49%,
3: zamestnancom a 37%. Firmy. No dobrá, a toto vie zmeniť vláda? Samozrejme, Nie že je to je vie... ako si firmy budú to, Samozrejme, že to vie zmeniť vláda.
5: A prečo sa nemôžeme poučiť aspoň zo Slovenska, ktorá má rovnakú výkonnosť ekonomiky a majú tam o 400 eur vyššie platy a o 200 eur vyššie dôchodky. A deje sa to preto? Že bohužiaľ tí štandardní politici najskôr myslia na seba, potom myslia na oligarchov v pozadí
3: a potom dajú nejaké odrovnosť. A te teda, ste premiér tejto krajiny a chcete hmm? vyriešiť tento problém. Čo spravíte? Vyriešime to veľmi jednoducho, my máme prepočítaný variant a to chcem dať ako verejný príslub,
5: že v prípade, ak dostaneme dôveru občanov, tak vieme na základe tejto výkonnosti ekonomiky garantovať, že každý človek v tomto štáte bude mať o 300 eur vyšší čistý plat a penzista bude mať minimálne o 100 až 150 eur vyšší dôchodok. Nehovorí Preto, sa tomu populizmus, pán Krajňák? Tomu sa nehovorí populizmus, to sú prepočty na základe výkonnosti slovenskej ekonomiky, HDP na hlavu a toho, koľko táto ekonomika vyprávoduje. Dobre,
3: ale vy ako vláda, čo prinútite tie firmy, aby si tém, tie peniaze delili inak? A a veľmi, zbudem, je to veľmi, toho, veľmi jednoduché. Vidie. Budeme dvíhať minimálnu mzdu oveľa vyššie ako dnes. Dobre, čiže toto, by, toto je ako keby agenda, ktorú hovoríte, že vláda v nej zlyhala? Áno, Slovensko má
5: najnespravodlivejšie rozdelenie toho, čo ide zo štátu, čo sa tu vyrobí na zamestnancov a firmy spomedzi všetkých tých krajín, s ktorými sa môžeme porovnávať. Čiže nielen s Nemeckom, ale Slovensko má rovnakú výkonnosť ekonomiky a napriek tomu sa tam ľudia majú oveľa, oveľa lepšie, násobne lepšie, ako sa majú naši ľudia.
3: O je bytka o ľudí, tí ľudia si môžu čoraz väčšie platy vypýtať, už sme to teraz videli aj, aj v Žilinskej ky, že ľudia sa jednoducho začínajú naozaj no, pýtať a pýtať si viac. Hej? Čiže je to aj nejaký prírodzený tlak na rast miest. Viete, ako je to v Kii? Iba 25% dávajú zamestnancom,
5: 75% si necháva firma. A táto vláda s tým roky a roky nič neurobila. Dívala sa na to, ako tí Korejci vykoristujú slovenských pracovníkov. A ešte sa diskutuje o tom, že máme dovážať pracovníkov z Rumunska zo Srbska? Lebo to je katastrofa. My máme chrániť naše pracovné miesta. Takže... <sú> uh...
0: Moment. Uh, takže, to bol uh, Milan Krajniak, uh, keď som použil ten termín komunista, tak tým som narážal na to vykoristovanie, to je ako uh, z marxizmu, ale... Uh, Dôležitá vec. Krajniak bol donedávna ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny. Strana Sme Rodina bola v parlamente. A čo oni urobili? Okoľko stúpli tie dôchodky a okoľko stúpli tie minimálne mzdy a okoľko stúpla priemerná mzda? Alebo okoľko sa znížilo to vykorisťovanie v tej ký? A teraz, pán Belusky, spýtam sa vás na základe tohoto, čo povedal pán Krajniak, tak ako som hovoril v marci 2017, že či pán Taraba má vôbec pravdu? Ak u nás brutálne zdierajú tých ľudí, že im dajú len 25 z tej ceny práce, 75% 75% si zoberú šikmoky, korejci, alebo neviem kto ešte. A takže z tohoto vyplýva čo?
2: Z toho vyplýva to, že to, čo som povedal, bola pravda. Že tie firmy nie sú na Slovensku preto, a že sme členom Európskej únie. To je pre nich, Možno je to pre nich v nejakom rýpričku na nejakom Nemeste, že, že dobre, že je to možno pre nich nejaký také plus, ale pre nich je najpodstatnejšie to, že aké máme na Slovensku zákony, koľko sa, koľko, koľko sa platia dane, aké to máme odvodové zaťaženie a tak ďalej, čo sa týka, aj takisto, čo sa týka nejaké náročnosti na bezpečnosť práce a tak ďalej. A potom ich hlavne zaujíma to, ako máme teda tú pracovnú silu, a pre nich sme stále veľmi vlastní, vzhľadom na to, ako kvalitu a produktivitu naši ľudia vytvárajú. A Margo toho, čo pán Krajňák hovoril, veď teraz je to všetci poslúhači, môžu po tých x rokov vyhodnotiť, aká je teda realita. Viete, to sú také Prax proste populistické sluby, keď hovoríte 25 tisíc bytov ročne a čisté platy o 300 eur na To Keď vám politik hovorí takéto konkrétne čísla, tak to viete, že to si proste vymýšľa, lebo to, to je proste nereálne. My keď niečo ľuďom hovoríme, tak my nikdy nehovoríme takéto konkrétne veci, proste hovoríme ľuďom, že aj my chceme tiež rozbehnúť výstavbu napríklad bytov na Slovensku, ale nehovoríme, že to bude... 30 tisíc alebo 80 tisíc ročne, veď v prvom rade to musíte začať a potom už, keď sa to rozbehne, tak potom samozrejme môžete produkovať tie výsledky. A keď hovoril o tom, že ľudia to malo zarábajú vzhľadom na to, ako máme ekonomiku, tak to je pravda, ale to sa nedá vyriešiť tým, že vy prikážete zákonom podnikateľom, ľuďom zvýšiť mzdy o 300-400 eur čistom. To sa jednoducho spraviť nedá. To je veľmi komplexný, zložitý problém, ktorý sa týka ktorý sa dotýka na začiatku hlavne vzdelávania, teda toho, aká máme kvalitné školstvo, aká máme nastavené, aká máme nastavené tie odbory a tú kvalitu vzdelávania. A potom je to samozrejme podpora inovácií. Keď chceme, aby Slovensko nebola len montážná hala, ale chceme, aby sa tu niečo aj od samotného začiatku vyvíjalo, e, produkovalo, tak musíme to tiež ako štát podporovať. Inak e, myslím, že dnes ráno som videl štatistiku, ktorú zvrnil Eurostat, Týkajú sa práve podpory R&D, čiže Research and Development, vývoj a výskum a Slovenská republika myslím, že piatá od konca bola, čo se podpory štátu práve tejto oblasti, čiže vidieť, že tam naozaj zaostávame. A takisto podpora domácich, malých a stredných poteklendelov je veľmi zasadná dôležitá na to, aby tu na Slovensku sa začali, alebo mohli mať ľudia lepšie, ako sa majú dnes. Čiže to nie je, čiže jednoduché riešenie si sa dobre zniejú, ale v skutočnosti nefungujú a hlavne rozprávať to o nejakých konkrétnych číslach o koľko percent, o koľko eur budeme mať niečoho viacej, tak to, to je proste páskostí populizmus.
0: Pripomeniem našim poslucháčom jednu veľmi dôležitú vec. Katka, o chvíľočku dostanete slovo. Máme momentálne 18 hodín 30 minút z k tomu, že pani Boková sa jej nepodarilo cez Skype pripojiť, tak ju mám cez WhatsApp. Z toho dôvodu budete môcť využiť len Telegram, nie telefónne číslo, ktoré som vám hovoril. A pripomeniem ho, pokiaľ sa chcete dovolať cez Telegram, tak... Telefónne číslo plus 421 910 473 440 je spárované s telegramom, tak ten telegram môžete využiť a zavolať cez telegram, lebo tak, ako som povedal, na telefóne je pani Katka Bokova. Katka, nech sa páči, máte slovo.
1: Ja by som sa veľmi rada tak stručne dotkla ešte toho, čo rozprával pán Taraba v tej ukážke. Mne sa veľmi na ňom páči, že on, on straší ľudí, že z na deň tu jednoducho prejdeme do Čiernej diery, ako by sa na nás uvalili tie, tie dôzne clá a podobne. A v podstate by sme, by sme skončili, naša ekonomika by úplne zhasla. Takže pán Belusky to vysvetlil, že je to naozaj proces, ktorý by mohol trvať aj dva roky. A na marko toho, keď pán Taraba spomínal, že, dajme tomu, nejaký náš produkt by stal 1200 eur, ale teda taký istý produkt z Maďarska je 1000 eur. Jednoducho, že nás, že nás straší tými vyššími cenami po odchode z únie, tak ja mám taký postreh. Nedávno som bola na nákupoch a v podstate u Mesiara mali rovnaké bravčové meso, rovnaký druh bravčového mesa, a, kde kilo a, takéhoto bravčového mesa z Nemecka a, bolo za 4,20 a to isté meso ale zo Slovenska, slovenských chov bolo za 7,60 eur. A to teda sme tam nemali uvalené žiadne clo, samozrejme, teraz sa smejem. A, jednoducho ide o to, že a, naši pestovateľia, naši chovatelia a, nie sú dotovaní, nemajú výhody také, ako majú tí zahraniční producenti, vlastne ktorých uh, otraviny mnohokrát sa dostávajú na náš stôl a na naše pulty. Takže určite sa k tomuto vyjadrí aj uh, pán Belusky. No a ešte, ak si niekto myslí, že uh, pokiaľ by Slovákom po odchode z Európskej únie hrozili pracovné víza, že by prišli o svoje pracovné príležitosti v zahraničí, tak ja si naozaj neviem predstaviť, uh, že by Rakúšania alebo Švajčiari dovolili slovenským opatrovateľkám, aby sa vrátili späť na Slovensko, pretože hm. naši ľudia sú nezaplatiteľní v zahraničí, pretože my sme stále veľmi pracovitý národ, inteligentný a my sme jednoducho v tom západnom svete veľmi žiadani. Tak to bolo pred 20 rokmi, keď som ja pracovala v zahraničí a tak je to aj teraz. Ja mám veľmi veľa známych medzi opatrovateľkami konkrétne, ale to nie je iba o opatrovateľkách. Je to samozrejme aj o tej tvrdej mužskej robote. Máme v zahraničí veľmi veľa zváračov, montážnikov, stavbárov a podobne. A myslím si, že práve dnes vyšiel článok, kde predseda klubu 500, pán Sota žiada akési uvoľnenie pravidiel pre vydávanie výz pre pracovníkov, pre ľudí z tretich krajín pretože aj on cíti, že na našom trhu nie je dostatok uh, pracovných síl, ktoré by, doka- ktoré by dokázali vlastne vykonávať napríklad aj tú prácu z- zvárača. Takže ak sa my chceme baviť aj v tomto uh, meradle o odchode z Európskej únie, že by naši, ľudí, naši ľudia museli prísť domov, no tak uh, ako ve, to by bolo výborné. To by bolo výborné, keby sa profesionáli vrátili naspäť domov, keby sme aj my ako štát vytvorili podmienky preto, aby tu naozaj dostali to ohodnotenie také, aké si zaslúžia, aké potrebujú, aby tu mohli a chceli žiť. A nebudeme sa musieť potom uh, zvláčať a zvolávať ľudí uh, z Ukrajiny a z Azerbajdžanu a neviem odtiaľ, uh, pretože teda tá požiadavka od pána Sotáka sa týkala práve aj takýchto krajín, ktoré kedy sa patrili uh, do toho východného bloku. Takže ja si myslím, že aj toto by sme sa uberali naozaj veľmi dobrým smerom, že by naši ľudia zostali jednoducho pracovať doma a budem rada, keď sa k tomuto týmto dvom sféram, teda, či už to dovoz tých dotovaných otravín, alebo aj týchto pracovných síl, keď sa k tomuto vyjadria aj pán Belusky. Nech sa páči.
2: Ďakujem za slovo. Ešte, ešte k tomu k tomu tej zahraničnej pracovnej síle Je pravda, že na Slovensku sú profesie, ktoré sú nedostatkové, ale to nie je poľadne ani tak výsledok toho, že tu proste nie sú ľudia, ako je tu skôr výsledok veľmi zle nastaveného školstva alebo vôbec nastaveného toho, aký absolventov produkujú stredné a vysoké školy. Pretože Všetci vedia, politici na Slovensku, že my máme strašne zlú štruktúru škôl. Aj vysokých, aj stredných. Ale nikto nemá odvahu s tým urobiť akúkoľvek zmenu, pretože to je strašne nepopulárne opatrenie. Pretože vy si vlastne veľa ľudí tým, že zrušíte nejakú školu, pohneváte. Alebo zrušíte niektoré programy. Ale je to niečo, čo sa proste bude musieť spraviť. A, a my navrhujeme napríklad to, aby školy neboli financované na základe počtu študentov a na základe počtu, ale na základe počtu uplatnených absolventov v, vo vyštudovanom odbore. To znamená, že keď nejaká škola vyprodukuje napríklad 30 politologov ročne a z nich sa zamestná v oblasti politológií nula, tak škola dostane 0 eur, pretože vyprodukovala zbytočných ľudí. A naopak, keby to máme napríklad, ako, ako hovorila Katka o tých zvajračoch, napríklad strednú školu kde by sa učili ľudia zvárať, zvárači. Vyprodukuje napríklad 50 zváračov ročne a všetci 50 sa zamestnajú ako zvárači, tak tá škola dostane najviac peniazy, hej? pretože bude môcť rozvíjať študienný odbor, ktorý vyprodukuje ľudí, ktorí sú uplatniteľní vo svojom odbore, ktorý vlastne prax a ekonomika potrebuje. Nehovorím, že sa tým vyriešia úplne všetky problémy, ale určite to pomôže vo veľmi výrazným smerom posunúť to, túto oblasť do popredia. Čo sa týka ľudí, ktorí pracujú v zahraničí, že by sa vrátili na Slovensko ja, ja si myslím, že asi by sa veľa z nich asi nechcelo vrátiť však už, už len to, že odišli zrejme tam nejaký dôvod je, prečo odišli či už je to lepšia mzda možno kvalitnejšie podmienky alebo sa nekto príženil alebo podobné, podmiene, podobné veci ale veľmi veľa Slovákov pracuje práve vo Veľkej Británii a tiež keď niektorí strašia, že keď vystupujeme z Európskej únie, tak ľudia sa budú musieť vrátiť Domov, na tomto príklade vidieť, že to nie je pravda, že Slováci, ktorí žili a pracovali vo Veľkej Británii, tak keď Veľká Británia vystúpila z Európskej únie, nadialej tam môžu žiť a pracovať. I niečo sa stane je to, že tí ľudia možno budú mať komplikáciu v nejakých byrokratických výbavovačkách, že budú potrebovať si baviť niektoré papiere a potvrdenia, a ktoré dnes, keď sme členov členo Európskej únie, nemusia. Ale e, to neznamená, že nebudú môcť pracovať. Pretože, ako Katka povedala, Slováci sú pracovití, e, sú e, veľmi kvalitní a bohužiaľ a neviem, či to je zrovna to to toto výhoda, ale tak vedia robiť teda za, za nižšie mzdy ako, ako ľudia v západných krajinách. E, čiže nemyslím si, že by vôbec aj tie štáty sa chceli tých Slovákov v zahraničí zbavovať, len kvôli tomu, že ich materská krajina vystúpila z Európskej únie.
0: Moment, spýtam sa vás na jednu veľmi dôležitú vec v súvislosti s bezpečnosťou a ekonomikou. Okrem takzvaného BRICSu, čo sú tam štáty, ako je Brazília, India, Čína, Ruská federácia a Juhoafrická republika, tak máme ešte iné hospodárske spoločenstvo, ktoré má ešte viac členských štátov a nazýva sa SCO alebo Shanghai Cooperation Organization, alebo Šangajská organizácia sa trudničestva, alebo po slovensky Šangajská organizácia pre spoluprácu. A tu sú bývalé krajiny Sovietského zvezu, okrem Ukrajiny samozrejme tých, ktoré sú v Európskej únii, to znamená tie pobalské tri a Gruzínska, tak takmer všetky neviem, asi Azerbajdžan tam nie je. No a teraz to najpodstatnejšie. Európska únia má trh momentálne nejakých 430. 30 miliónov, možno 440. Mala 510, 70 miliónová Veľká Británia odišla. Takže zhruba 440, dajme tomu, že má. A teraz z tohoto dôvodu, ak porovnáme trh brics alebo šangajskej organizácie pre spoluprácu, ktorý má 3,3 miliardy alebo 3,5 miliardy, tak za týchto okolností, aký má vlastne zmysel zostať v Európskej únii, keď vieme dosiahnuť možno, <laughs> ani to nechcem porovnávať, osemnásobne väčší trh odhadom a. Nakoniec skoro všetky súroviny nám idú z východu. Či si zobrieme ropu, plín, železnú rudu alebo iné súroviny. A všetko, keď aj odmyslím si tie iPhony a nejakú Pepsi-Colu a Coca-Colu, tak tu skoro nič nemáme zo Spojených štátov a keď sa pozriem okolo seba, tak ja tu mám len čínske a japonské a korejské výrobky, tým myslím z Ázie. Tak z tohoto dôvodu my tú Európsku úniu v podstate ani nepotrebujeme, pretože ak tie auta vyrobíme tu na Slovensku, tak môžeme to dať na 3,5 miliardový trh a tam sa len tak za nimi zapráši. Takže z tohoto hľadiska skúste vysvetliť našim poslucháčom, keď máme alternatívy 2, BRICS a Šangajskú organizáciu pre spoluprácu, ktorá dokáže zabezpečiť aj bezpečnosť toho priestoru. Dokonca čínske, indické a ruské vojska tak spoločne cvičia, napríklad také cvičenia Kaukaz 2021 alebo Štít 2020, kde obrovské množstvo ľudí cvičilo z týchto členských štátov, tak oni nepotrebujú ani nejakú organizáciu, ako je NATO, pretože oni bez problémov si vedia ochrániteľ ten priestor a keď si zrátame len jadrové mocnosti, ako sú Ruská federácia, ktorá má viac zbraní ako NATO jadrových, k tomu ešte Čína, India, Pakistan a pripočítame Juhoafrickú republiku, ktorá je tiež jadrová veľmoc, tak potom o čom sa tu vlastne tu bavíme, ale nech sa páči.
2: <laughs> Ďakujem za vaše otázky, vy si také dobre aj odpovedáte v tých otázkach. Uh, Presne máte pravdu a práve kvôli tomu, že existuje aj iný trh ako Európska únia, uh, ja som predsvedčený o tom, že to, čo hovorí Tomáš Daraba, už aj z tohto dôvodu proste nemôže byť pravda, že by to takto v budúcnosti mohlo alebo malo byť, pretože dovozné slá si oni uh, nebudú na naše výrobky uplatňovať, pretože oni by predlažili naše výrobky na ich trhu, čiže oni by poškodzovali svojich vlastných spotrebiteľov. A keby chceli aplikovať vývozné svo, to znamená, že výrobky, ktoré by, mali, by sme mali kupovať z európskej trho na našej územie, tak by to vlastne len znamenalo to, že by sme sa tým viacej ako Slovenská republika orientovali na východ, to znamená na trhy, ktoré dneska sú v obrovskom raste, vo veľkom búme a je to vlastne, je vlastne veľká budúcnosť na týchto trhoch čo sa týka výroby, spotreby, inovácií a podľa ňa tu budú takí ťahači tohto tisíc vrožia. A práve ten západ aj kvôli tej liberálnej politike aj kvôli tomu, že sa ničí cez tie vlastné príkazy, či už je to euro sedmička, zákaz výroby spolovacích motorov, alebo uh, snaha o deka- dekarbonizáciu priemyslu a emisné kvoty a takéto hľubosti. My si sami Sama Európska únia ničí svoj vlastný trh a svoju konkurenci ničí svojich výrobcov, obmedzuje s nezmyselnými opatreniami, ktoré de facto žiadny efekt na svetovú produkciu emisií nebude mať žiadny vplyv, pretože dnes Európa, ktorá je priemyselne rozvinutá, produkuje emisie na úrovni Afriky, hey, alebo ešte menej ako napríklad Čína, ako jeden štát. Takže to sú absolútne nezmysly a práve tieto ostatné štáty, ktoré si vyspomínali na Východe, takéto nezmyselné politiky nemajú. Práve naopak tá podpora tej výroby je veľmi veľká a podľa mňa tá orientácia na Východný trh má pre nás veľký zmysel, aj keby sme zostali členom Európskej únie, ale o to väčší zmysel by mala, keby sme tej Európskej únie vystúpili. A sa o tom, že máme geografickú polohu, ktorá nadáva aj takú možnosť, pretože sme takým mostom medzi tým východom a západom. Takže si myslím, že tu vôbec, absolútne vôbec nemusí mať niekto strach z toho, že ľudia poduchajú do obchodov a budú tam mať teraz výrobky o 20% drahšie, ako to, ako to niektorí strašia. Ale skôr naopak si myslím, že tu, môže tu môžeme mať nové trhy, ktoré môžu priniesť nové príležitosti a aj nové tovary, ktoré sme to možno do nemali.
0: Ešte jedna taká maličko a potom dám Katke opäť slovo. Ja častokrát nakupujem cez dva internetové obchody z Číny a viem, že pokiaľ to oni nepošlu cez niektorú členskú krajinu Európskej únie, niekedy to príde z Holandska, niekedy to príde z Českej republiky, kde majú nejaké tie prekladiska, tak z pravidla tovar, pokiaľ ide priamo z Číny, ako z pevnínskej Číny, CN to označenie má, tak v tom prípade sa stane to, že do 150 eur neplatím clo. Samozrejme DPAčka 20% nás zaplati. Čiže Európska únia aj túto možnosť, že čínske alebo iné výrobky predávané cez tieto čínske a azijské šopy, tak v podstate do tej sumy 150 eur sú bezcela. Potom sa to už musí predslievať, pokiaľ to ide niečo drahšie. Ale Európska únia týchto 150 eur chce zrušiť tak, aby Zkrátka zvýhodnila našich respektíve európskych výrobcov a znevýhodnila čínske a iné tieto azijské e alebo týchto výrobcov z Ázie. Čiže moja otázka smeruje na vás v rovinách. Ak sa Európska únia rozhodne, tým myslím Európsku komisiu, že právo VETA zruší, tak alebo zavedie cla na úplne všetky výrobky mimo európskej únie, tak ako na to bude reagovať ľudová strana naše Slovensko. Teraz dám pre zmenu Katke slovo, alebo pán Belusky, môžete sa aj vy zapojiť potom. Uh,
1: za ľudovú stranu naše Slovensko ešte bolo fajnke odpovedal uh, Martin Belušský. Áno. Vzťu,
2: niečoštý, ja, skočný, no? ja poviem, ja poviem, ja poviem, ja, ja poviem jednoduchú vec. Uh, dneska si každý môže otvoriť nariadenie, si nariadenie komisie z roku 2022 1.9.8 o spoločnom solom sazobníku, teda celo, ktoré, uh, ktoré je uvalené na výrobky z tretich krajín, teda mimo, mimo Európskej únie. A dnes tam je 2551 položiek, kde nie je žiadne celo bez sla. 2551 položiek bez besla, Čiže Európska únia na obrovské množstvo výrobkov nedáva žiadne clo, pretože, pretože by to bolo nezmysel, proste, aby poškodzovali uh, svoj vlastný trh. Mm-hmm. A potom tam máte podľa toho, aké máte rôzne kategórie, či už sú to potraviny, či už sú to oblečenie, či už je to, uh, ja neviem, zbráne, vozidla alebo čokoľvek iné, proste skupiny je strašne veľa tak tam sa to mení potom v závislosti od hmotnosti toho výrobku alebo v závislosti od množstva výrobkov. Niekde máte 5%, niekde 8%, niekde 3%, niekde máte... Vlastne tie, tie sazby sú strašne rôzne. Ich, tých tých sazieb je... To sú tisíce proste položiek. Čiže, čiže nemôže sa nikdy stať to, že Európska únia povie 20% na všetko toto vlastne neexistuje, hej. Už ako som povedal, 2551 položiek v tom solnom sazovníku dnes nemá žiadne clo, čiže, čiže to, je, to je podľa mňa viac ako polovica, nemá tu teda presne spočítané, ale je to, je to minimálne polovica výrobkov sú bez besla, čiže, čiže rozprávať sa o alternatíve, že by sa niečo takéto budúcnosti stalo je absolútne nereálne, pretože clo sa používa na to, ako som povedal, aby sa chránil vnútorný trh, aby ste mohli regulovať cenu výrobkov, ktoré sú dodávané do, vaše, do vašho štátu alebo na, 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 na určité územie, aby ste neznevýhodnovali svojich domácich producentov. To je, to, je, to je proste primárny cieľ toho cla. Hej. A myslíte si, že teraz Európska únia hromadne poškodí všetkých ľudí, všetkých spotrebiteľov na základe toho, že nepáči sa nám, že výstup z Európskej únie je nereálne. Proste tie celné sazovníky sú stanovené pre všetky rovnako a rovnako budú stanovené aj pre Slovensko republiku.
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že odteraz píšte e-maily výlučne na gmailovú adresu, to znamená studio.bb.juch.com. Pokiaľ máte záujem, tak jedine cez... Telegram sa môžete dovoláť na spárované telefónne číslo plus 421 910 473 440 Katka, teraz prejdeme ak máte ešte nejaký postreh dodatok k tomu, čo povedal pán Belusky tak vám dám slovo a potom prejdeme na ďalšiu ukážku kde sa budeme venovať kultúrnej autonómii, ale nie na južných územiach, ale na Slovensku v rámci Európskej únie. Tam celkom zaujímavú pasáž som vystrihol z toho rozhovoru medzi pánom Mišúnom a pánom Tarabom. Takže Katka, nech sa páči.
1: Ďakujem. Ja opäť len veľmi stručne, pretože sme sa doslili potravinovej nejakej bezpečnosti a rozprávame sa tu o tých clách, ktoré by mohli byť strašiakom. Som rada, že je to v dnešnej relácii vysvetlené. Mám takú rečníckú otázku. Určite si poslucháči pamätajú na takú reformu cukru, ktorá teda prebehla na základe nejakej vzájomnej vývozno-dovoznej bilancie. V podstate na základe tejto reformy sme museli zavrieť niekoľko slovenských cukrovarov, Napriek tomu, že na Slovensku svieme pestovať cukrovú repu s najvyššou efektivnosťou. Aha. A nebudeme sa rozprávať iba o cukre, pretože my sme sa v podobnom princípe sebestačnosť vo viacerých komoditách, a, ktoré v dôsledku tejto reformy niekoľko násobne zdraželi, čo poškodilo v podstate slovenských spotrebiteľov. A je veľmi smutné, že a, v dôsledku nejakého diskriminačného, diskriminačnej mm, podpory a dotácií zo strany EÚ sme ako Slovenská republika klesli veľmi nízko na úroveň 40 potravinovej sebestačnosti v porovnaní s úrovňou, ktorú sme dosahovali pred vstupom do štruktúr Európskej únie. A takisto v poľnohospodárstve pracuje aktu- minimum zamestnaných Slovákov, teda práve, práve v tejto oblasti je to iba okolo 3 Priemer Európskej únie je 4,4 Čiže e, prostredie a, poľnohospodárstva na Slovensku sa stáva veľmi neatratívne a pre nejakých potenciálnych e, podnikateľov a hospodáriacich roľníkov a, a jednoducho celé je nastavené veľmi zle ale práve v dôsledku toho, že Európska únia nám príkazuje a zakazuje a absolútne to nesúvisí uh, so žiadnymi clami, keď sa na to pozrieme reálne. denne na Slovensku prichádza vyše tisíc kamionov s potravinami. Uh, pred, možno pred troma rokmi to bolo 800 kamionov, čiže tie čísla rapidne stúpajú a my nedokážeme odkontrolovať, uh, čo sa nám v podstate dostáva na pulty a potom na Takže ak sa dotkneme ešte potravín dobre a nie, tak možno aj v nejakej inej relácii, ale o, v podstate strašíte tu stále, ako v úvodzoch, strašíte pán Hazúka tými clami. Ja viem, že to chceme poslúchačom vyskútiť. Ja
0: nec- ale? nestraším, ja som len povedal alebo prehral to, čo hovoril pán Taraba o jednotného 20-percentného cla.
1: Áno, ja to chápem. Ja to chápem, že jednoducho chceme to posluchačom vysvetliť. Je to nejaký strašiak, taký fiktívny, ktorý sa vyťahuje, aby sme sa to vystúpenie z Únie neboli, ale my pokiaľ sa, sa chceme postaviť opäť na nohy, tak si musíme uvedomiť to, že v, konkrétne v nejakej potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti je nám Európska únia na obrovskú škodu. No a
0: ešte okrem potravinovej sebestačnosti, tak ešte dve otázky. Prvá sa týka napríklad toho, ako sme dopadli s takzvaným pridávaním olejov z rastliných do, nie len do maziv, ale hlavne do palív. To znamená, my tu vyrobíme, repkový alebo slnečnicový olej alebo kukurica sa používa tiež do týchto palív a pritom nám napríklad olej zdražil kadkavý chodievate kupovať. Niekedy ja si pamätám, že stál menej ako euro. Teraz pokiaľ nie je akcia tak 2,5, 3,5 alebo dokonca aj drahšie. Čiže keď sa pozriem okolo seba, niekedy na jar, tak vidím žlté lány. To znamená, tu sa pestuje repka olejná, tu sa pestuje slnečnica, kvitne to krásne a zrazu prídem do obchodu a 2,5 násobná cena oleja hoci, ten olej je dovezený z Ukrajiny, čo nás môže normálne rozčulovať, pretože my sme si, čo sme mali napríklad v Bratislave, tuším, neviem či v Račej, lebo kde to bolo, tak bol tam podnik Palma, ten bol premiestnený na Ukrajinu, lebo tam to dokážu tí Ukrajinci lacnejšie vyrábať a, a takisto tam dokážu aj tu ale máme volajúceho poslucháča, tak mu dáme prednosť. Nech
6: sa páči, ste vo vysielaní. Ďakujem pekne. Najprv by som chcel dať že Jozef, taký cestujúci momentálne na Slovensku. Chcem dať prvé slovo pani Bokovej, ako dáme, ako hostky. Um, bolo z začiatku vypadávanie signálu, alebo vysielanie, neviem, kde to sa stalo chyba. U nás so pýtať, v poriadku. Pani, pani Boková, chcem sa opýtať máte vy, alebo proste ľudia, ktorí sú okolo vás, alebo v strane, ktorej ste momentálne, nejakú koncepciu, povedzme, hlavných priorít, čo by sa malo udiať ako napríklad prvé pri tom, keby, že boli ste, ja neviem, v parlamente po septembri 2023? Či tu to tak hmm. mohla povedať? Že, či je nejaká koncepcia?
0: No Katka, nech sa páči.
1: Priznám sa, že poslucháč mi vypadával, takže rozumela som asi každé druhé slovo. Áno. ale m-
0: o nejakej
1: ešte. koncepcii...
0: Áno. Čiže pýtal sa, že či vy, ak by ste boli zvolená za poslankyňu Národnej rady, či máte pripravenú nejakú koncepciu, napríklad toho, že aké zákony by ste chceli navrhovať a presadzovať. Rozumel som tomu dobre, pán poslucháč? Áno, áno. Takže, nech sa páči.
1: Áno. Dobre, za stranu určite bude rozprávať Martin Belusky, pretože síce kandidujeme spolu, ale Martin teda je dlhodobo nejakým predstaviteľom, kotlebovcov. Samozrejme, večo spolupracujeme, tá idea nejaká, ten pohľad na, na Slovensku, na to, ako by sme mali fungovať jednotmi, prioritou, a celkovo takým, takým desátorom, ktorým sa, ktorým sa v podstate uh, riadíme, je okrem iného aj uh, to, o čom sa bavíme v dnešnej relácii. Teda, teda je to výstup z Európskej únie a z NATO. Uh, je to v podstate vyzdvihnutie uh, slovenských, slovenských záujmov a, a toho všetkého, čo je, čo je um, prvoradek. keď sa pozrieme na to, že, že Slovensko by sme si mali zobrať späť do našich rúk či sa to už týka zdravotníctva alebo, alebo školstva, ktoré sa už žiaľ vymykajú tomu, čo je písané v ústave Slovenskej republiky. Takže neviem, že čo konkrétne poslúchač myslel. Neviem teda, či ho máme ešte na linke.
6: Máme. Či, či to chce máme. Nejakú... Som, som, som tu, áno. V podstate napríklad e, pani Bokova, neviem, potom sa môžete porozprávať s panou existuje taká relácia prípravný petičný výbor. My občania Slovenskej republiky už neveríme žiadnym politikom. Neverte to ani vy osobne, ani, ani pán Belusky. Proste my neveríme. A my máme stratégiu takú, že jednoducho občania, alebo zastupcovia občanov, hej, môžeme to nazvať, že budú rozdelení napríklad po takých starých krajoch, ako bolo napríklad Šariš Spís, Orava a tak ďalej, si budeme voliť svojich zástupcov. A ja som pánovi Hazochovi aj hosťom v tejto prípravnom petičnom výbore ale aj vo relácii vzdelávanie pre ktorým odporúčam počúvať pravidelne, ovzvlášť teraz pred voľbami. Som hovoril, že nežiadať zástupcov našich, aby sme boli napríklad 75% podieli zastúpení v parlamente a 75% politických, z politických strán, keďže pán, pán, pán Hozucha ma môže opraviť iba nejakých 0,33% 0,3, eh, eh, politických strán v podstate tvorí. tvorí...
0: No, takto ja to vysvetlím, pán poslucháč. O, tu sa jedná o takú záležitosť, že celkový počet členov politických strán sa pohybuje. Naprieč politickým spektrom medzi 33 až 35 tisícami. Čo oproti uh, bývalému režimu komunistickému, keď komunistická strana na Slovensku mala 700 tisíc členov, tak uh, teraz máme 22 krát väčšiu totalitu. A z druhého pohľadu uh, teraz rozhoduje, 0,8% voličov, pardon, členov politických strán o tom, že kto bude na kandidátke a tých 99,2% tak tí sú mimo hry. Čiže na toto zrejme narážal pán poslucháč. Ak sa mílim, tak má opravte.
6: Áno, ďakujem veľmi pekne za perfektné vysvetlenie. Opakované je matka mudrosti a teraz žiba doplním. To znamená, našim cieľom ako občianských aktivisti je, pani Boková, pán Belusky, už neveriť žiadnemu politikovi, preto politik je náš zamestnancom, poprvé. A po druhé, my chceme mať tam z tých 150 poslancov minimálne 97 zástupcov náš občanov ľudu. Ten zvyšok budú tvoriť iba tí politické strany alebo politici, ktorí budú mať riadnu členskú, finančnú, členskú základňu a ktorí budú financovaní iba z vlastných členských poplatkov, odstríhnutí od štátneho systému. A ďalším cieľom, ktorý je, je zmena, okamžitá zmena e, zákona o politických stranách. A ďalším, treba sa pani Boková aj pán Dalusky obratiť na pána inžiniera Vladimíra Bizoňa, pretože on hľadá 90 ľudí na Slovensku, ktorí by boli ochotní sa obetovať ako prvý ktorí by prijali všetky potrebné zákony, ktoré nebudem ďalej tu rozvíjať, tam spadá aj ústava a tak ďalej. A po týchto základných fundamentálnych zmenách, to som naražil, že či máte nejakú koncepciu, títo politici zo parlamentu by odišli a v okamihu od ich ohlásenia odchodu by boli vyhlásené oficiálne voľby na základe týchto nových pravidiel kde boli by volení iba zastupcovia ľudu. A ten zvyšok, to malé percento, by boli zastupcovia politických strán. A už keď mám vás na telefóne, tak doplnil len takú vec, že čo sa týka vystúpenia z EÚ a z NATO, to už bolo x, y krát preberané aj na slobodnom vysielači, aj na Infovojne, ale hlavne na slobodnom vysielači, o tzv. vypršaní zmluvy a tak ďalej. Ja len poviem jedno. Ehm, my môže potom pán Belusky povedať, koľko má v skutočnosti reálne členov LSNS pretože ja hľadám informácie o každej politickej strane, ktoré momentálne kandidujú v septembri a je veľmi ťažko sa do, dopátrať číslam a ja sa iba čudujem, že prečo takéto čísla politické strany ktoré už boli minulé alebo súčasné aj budúce nezobrazujú oficiálne na svojich webových stránkach a chcú prijať nových členov mm-hmm. samozrejme nikomu tomu nebraním za...
0: Dobre, ďakujeme pánovi poslucháčovi, aby naši hostia odpovedali. Teraz dám slovo pánovi Beluskému. Skúsme odzadu ísť. Koľko má momentálne lesnosť členov po odchode tých uhrikovcov, keď to tak môžem nazvať?
2: Dobre, ďakujem za otázky poslucháčovi. Uh, veľa tém, takže asi trošku dlhšie to budeme rozoberať. Uh, čo, sa týka, čo sa týka počtu členov, to je povinna, povinne zverejňovaná informácia vo výročnej správe. Všetky výročné správy všetkých politických strán sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra, čiže uh, tam sa môžete dopatrať k tým informáciám. Každá politická strana tam.
0: Len vieročnej... taktok, jedna veľmi dôležitá vec. Gogol mal kedysi, ak si dobre pamätám z ruskej literatúry, takú, neviem, či to bol román, je duši, to znamená stranici, ktorí už dávno odišli, stranici, ktorí pomreli, stranici, ktorí neplatia členské príspevky. Ja si spomínam, že kedysi to bolo tak, že Skoro každá politická strana mala v stanovách uvedené pri povinnostiach členov. Ten, kto nezaplatí členské príspevky a nedohodne splátkový kalendár, tak bude vylúčený zo strany. A teraz, dokonca aj mal. Neviem, ako je to u vás, ale nie je to až tak dôležité. Dôležité je to, že máme nejakých nominálnych členov, ktorí sú podľa mien tam uvedení, ale neangažujú sa v strane, neplatia členské príspevky kašlu alebo neurobili to tak, ako u Huliaka, kde údajne v národnej koalícii tri štvrte členov je na odchode, lenže pán Huliak napríklad v Infovojne povedal, že len šiesti oficiálne požiadali o vystúpenie z národnej koalície, takže tu ide o to, že Jedná vec je to, o čom hovoria. Prepáčte, pán poslucháč. No, z Česka volá Katka, na chvíľu vás preruším. Máme volajúceho poslucháča z Čiech. Nech sa páči, môžete hovoriť.
7: No, dobrý večer, tady je poslucháč Brna. Vy ste tam pred nejakou dobou mluvili o hnedzie tých dotací? že ano. slovenský nemají rozjetý dotace, tak se chci zeptat, proč teda ty dotace, vlastně to jste nerozvinuli dál, proč ty dotace vlastně slovenské podně zemědělci nedostávají, ať už v jihotišné nebo rostlinné výrobě. A co jste teda potom, nebo co takhle vla, eh, poslanci slovenské republiky, do které vlastně byl, jestli to dobře chápu, je i pán Beluský vlastně je poslanec ještě v Národní radě, co poslanci případně vláda slovenské republiky udělala proto aby tí dotácie vlastne tí zemizací dostávali. Jestli learn- no, tl- to môžete dál rozvinuť, pretože to sa tam som ťekli konec toho málo. Zatím všetníky
0: na sklec. Ďakujem veľmi pekne. No, pán Velusky, skúste vysvetliť to, ako je to vlastne s tými dotáciami. Vieme, že pán Figel vyjednal katastrofálne podmienky a Dokonca uh, sa to ani nevrátilo do toho pôvodného stavu, ako to malo byť, že bolo nejaké prechodné obdobie na ochranu západných farmárov a to pretrváva ďalej. Tak ako je to s tými dotáciami?
2: Pán Hazuchá, chcel by som ešte dokončiť uh, odpoveď predchádzajúcemu poslucháčovi. Uh, chcel som zareagovať, ale ste ma prerušili, ja poviem, poviem aj dotáciem, ale aby som teda dokončil. Samozrejme, jedna z odpovodností každej politickej strany, ake- ake- aké je to zverejnené číslo, počto členov je reálne. E- to ja neviem posúdiť, že keď niekto povie, že má 3000 členov, či to je pravda, alebo není. To, to sa mi nedá, nedá overiť. Určite tam, určite tam nejaká vata je. E- e- politické strany nezverejňujú počet členov, na stránke kvôli tomu, že to číslo sa mení každý týždeň, proste nikto vám odíde, nikto vám príde, zverňuje sa len číslo k 31.12. tak u koncu roku si viete pozrieť, ako sa vyviela členská základňa. Či tam ani tak nie je podľa mňa zaujímavé to číslo, ako skôr ten trend, či vám to rastie alebo či vám to klesá pri tých jednotlivých politických stranách. U nás, keď sa pýtalo, koľko máme myšlenov, tak je to okolo tisíc, presné číslo neviem, ako som povedal, mení sa to. A ja osobne nemám na storosti evidenciu členské základne, ale je to okolo tisíc, čiže stále máme pomerne veľkú členskú základňu, aj napriek teda odchodu týchto našich aidencov. Potom, potom poslúchač hovoril tomu, ako on neverí politikom a že chcú zmeniť ten systém, aby 70 zastúpenia boli ľudia a 30 politické strany. Ja som počul veľa rôznych názorov od rôznych ľudí, že ako by chceli zmeniť systém, aby neboli politické strany, alebo boli iba čiastočne politické strany a podobne. Len všetci tieto ľudia si musia uvedomiť, že akákoľvek zmena systému súčasného sa dá urobiť len cez politické strany. Jednoducho, vy neviete zmeniť ústavu a zákony bez toho, aby si mali zástupcov v parlamente a bez toho, aby si mali politickú stranu. Čiže či veríte, alebo neveríte, jednoducho, tú zmenu musíte urobiť cez nejakú politickú stranu pretože inak sa to proste urobiť nedá. Čiže, e, a potom, keď už sa dostanete do parlamentu, tak podľa toho, ako máte silu, také zmeny viete presadiť. My sme tiež navrhovali určite zmeny volebného systému. My sme chceli, aby nebol na Slovensku jeden volebný obvod, kvôli tomu, že že veľa poslancov je za Bratislavy a sú potom otrnutí od reality, tak sme chceli aspoň, nech, aspoň minimálne sú dva volebné obvody Bratislavský kraj a zvyšok Slovenska osobitne a, a chceli sme kvôliť tú debatu či teda je vôľa možno to zmeniť ešte nejakým iným spôsobom ale nebola, poslanci to zarezali čiže toto téma sa nepodarilo rozvinúť ďalej čo sa týka priorit našej strany, my máme toto voľné obdobie, alebo na začiatku voľného obdobia hneď dve priority. Samozrejme, ku každej oblasti vieme povedať x veci, ktoré chceme urobiť. Za posledné voľné obdobia sme predložili 178 zákonov, čiže my máme pomerne kvalitne rozpracované legislatívne návrhy, ktoré vieme len vyťahnuť zo šuflíka novej znova do parlamentu. Ale tie dve najdôležitejšie veci sa týkajú práve tej zahraničnej politiky. Jedna sa týka. Tato, pretože podľa článku 13 Severokutinské zmluvy po 20 rokoch platnosti zmluvy môže akákoľvek zmluvná strana odstúpiť od zmluvy. Rok potom, ako predloží vlády Spojených štátov amerických oznámenie o vypovedaní zmluvy a táto podá informáciu vláda v ďalších zmluvných strán uložení každej takéto vypovede. Čiže Súčasný parlament, teda budúci parlament po týchto voľbách, bude môcť rozhodovať o vypovedaní zmluvy z NATO. To je absolútna priorita. A plus sa tu rozprávame aj o pandemickej zmluve, ktorú prichystala VHO, kde sa majú rôzne kompetencie na úrovni rôznych štátov v oblasti riadenia pandémie a očkovaní distribúcii z nejakých zdravotníckych pomôcok, riadiť cez túto organizáciu, čo my absolútne odmietame, aby tu nejaká iná organizácia, na ktorú nemáme dosah, nevieme meniť je štruktúry, nevieme tam voliť vlastných zástupcov, aby nám to diktovala takéto veci. Čiže toto sú dve najzákladnejšie priority, ktoré bude potrebné toto volebné obdobie presadiť. A to, či sa to podarí, záleží samozrejme len na, na občanov. A čo ste týka teraz, teraz dotácií, máme dotácie, samozrejme, že aj slovenská vláda poskytuje slovenským polohospodárnom dotácie, ale problém je v tom, že sú neporovnateľné s dotáciami, ktoré poskytujú iné členské štáty Európskej únie svojim farmárom a práve kvôli tomu my nedokážeme konkurovať ich výrobkom a preto tu máme tak strašne veľa zahraničných výrobkov, ako tu povedala Katka Boková, že tá potravinová sebestačnosť Slovenskej je dnes na úrovni 37%, Čiže všetko ostatné musíme sa dovážať zo zahraničia. A je to približne tisíc kamionov každý deň, ktoré prídu na Slovensko s potravinami. A pritom ešte pred vstupom do Európskej únie to bolo viac ako 70 A ešte keď sa pozrieme viacej do histórie, tak to bolo viac ako 90 Čiže naša slovenská pôda dokáže produkovať potraviny, ktoré dokážu uživiť našu pôdu. A ja osobne nepodporujem takékoľvek akékoľvek uh, distribuovanie dotácií uh, rôzne cez rôzne šťanské štáty. Našim cieľom je vystúpiť z Európskej únie, podporovať si svojich domácich uh, podnikateľov a spotrebiteľov a výrobcov a zasobovať potrebu slovenských občanov výrobou potraví na našich slovenských poliach cez našich slovenských poľnohospodárov. A keď budeme mať sú potravinovú sebestačnosť na úrovni uh, 70% 80% alebo viacej, tak to nám môže byť úplne jedno, aké majú dotácie holandský, nemeckí a francúzskí farmári, pretože si budeme vedieť zabezpečiť našu vlastnú potrebu, cez s našim vlastným výrobcom.
0: Pán Belusky, opäť máme tu toho istého poslucháča zo Slovenska, respektíve z Nemecka. A Jozef, ste opäť alebo vysielaný? No.
6: Pán Belusky, mám ešte jednu dôležitú otázku a to je ohľadne týchto volieb, ktoré budú. Ja som sa registroval teraz e, digitálne e, na ministerstve vnútra Slovenskej republiky pre voľbu e, zo zahraničia. E, na obálka, hlasovacie lístky si musí každý voliť zťahovať z internetu sám na voľbu e, poštou. Mňa zaujímavá otázka, ak som dobre niekde zachytil informácie, či máte takéto informácie, že SNS bude na, na tomto centre Ministerstva vnútra na Drinovej 22 budú prichádzať hlasovacie lístky z zahraničia. Udajne sa jedna o okolo 300 tisíc občanov, ktorí žijú v zahraničí, čo círka predstavuje asi 10 z oprávnených voličov. Tak hlavne sa mi jedná o to, či bude tam ľudia sa zastúpenie a či môžeme mať nejaké fotografie, videá a tak ďalej o priebehu týchto volieb, lebo tam máme najväčšiu pochybnosť. Ďakujem pekne. Budem počúvať iba odbicet vysielania, aby som neblokoval kvalinku
0: Dobre, ďakujem. Takže, ako je to s zabezpečením volieb hľadom korešpondančných volieb? Máte tam obsadené to svojim človekom v tejto
2: komisii? Ďakujem za otázku. Na kontrolu hlasov zo zahraničia je zriadená špeciálna Volebná komisia, do ktorej má možnosť každá kandidujúca politická strana nominovať svojho zástupcu. My sme tak už urobili, aj keď je termín, myslím, že niekedy koncom augusta, dokedy tak je potrebné urobiť, ale my sme to urobili presiehu, čiže máme nominovaného aj člena, aj náhradníka, v prípade, že by ten člen z nejakého dôvodu sa nemohol v tých, počas tých volí toho štítavania zúčastniť. A myslím, pokiaľ má správnu informáciu, tak zaregistrovaných je už cez 30 tisíc ľudí, ktorí požiadali o voľbu zo zahraničia, čo predstavuje pomerne, veľkú, pomerne veľké číslo hlasov, takže naozaj tí ľudia zo zahraničia môžu reálne ovplyvniť výsledok volieb. aj preto sme s Kratkom Bokovou natočili video výzvu, aby všetci Slováci, ktorí leží Slovensko, stále v srdci, aby neboli lahostajní a sa tých volieb zúčastnili a jednoducho dali hlas či už nám alebo nejakej inej politickej strane, ale hlavne, aby proste volili.
0: Ja som to video videl, nemám ho tu pripravené, lebo vás mám tu obi dvoch, tak to by bolo nosenie dreva do lesa, alebo vody do potoka, alebo do studne. Tak, Katka, môžete povedať, že, čo ste na tom videu povedali?
1: O, áno. V podstate, ako, ako začal Martin, o, v zahraničí mimo Slovenska žije veľa Slovákov a nech už sú so v tom zahraničí z akéhokoľvek dôvodu. My dúfame a veríme, že jednoducho cítia, že tu na Slovensku sú ich korene, že ich tu ešte stále niečo viaže. A, už či sa rozhodnú vrátiť alebo nie. Či ich nejaká situácia donúti sa vrátiť na Slovensko. Ak to to naše Slovensko majú, čo je len trošku v srdci a záleží na tom, ako budeme pokračovať, aby sme sa nestali nejakou liberálnou kolóniou, aby nás tu jednoducho nezavalila tá LGBT propaganda, aby nás tu nezahotili nelegálni imigranti, tak... Nech sa teda podujmu na to a naozaj v tom stručnom nejakom kroku sa prihlásia do voľby poštov. a nech do toho smelo idú. Všetci takíto potenciálni voliči zo zahraničia, pretože ako Martin povedal, tej špeciálnej komisii bude aj človek za ľudovú stranu naše Slovensko, ktorý dohliadne na to otváranie obálov, na hlasov a vš- ktorí žijú v západnom svete, vidia, čo sa tam deje ako tie krajiny prichádzajú o svoju identitu, ako tí ľudia zo západných krajín už musia utekať pred tým multikulturalizmom a ak to nechceme tu na našom maličkom Slovensku zažívať, tak jednoznačne musíme, musíme sa spolu podieľať na jeho ďalšie budúcnosti. Hm. Takže asi toľko kým hraničia, my tým hraničia. myslím, že zajtra je posledný termín, 9. august je ten hraničný termín, dokedy treba o voľbu poštov požiadať. Kto tak neurobil, žije v zahraničí, tak má možnosť to urobiť. My na to dohľadneme, aby to prebehlo v poriadku. Myslím, že štátna volebná komisia povoluje fotografovanie podpísaných zápisníc. My máme aj v ostatných okreskových komisiách svojich členov. Takže takéto ščítavanie bude odsledované. Každý, kto si povie, že nejaký hlas alebo k voľbám je zbytočné alebo dokonca, že hlas pre národné sily či pre nás je strátený. A to určite nie je. A ja by som sa ešte rada na chvíľočku vrátila k tomu poslucháčovi. Myslím, že Jozef sa volal. Áno. A, pretože, áno, ako povedal, ako povedal Martin, a, jednoducho súčasne je systém nastavený tak, že veci sa dajú meniť iba cez politiku, cez politický systém, cez politické strany. Iná možnosť aktuálne nie je. Poslucháč Jozef spomínal a, Vládka Bizoňa. Vladko Bizo nie je na kandidátke ľudovej strany naše Slovensko a áno, zároveň dáva dokopy tých 90 odvážnych ľudí, ktorí by potom nejakým spôsobom spolupracovali s ním na tej zmene možno volebného systému. Takže aj Vladko Bizo nie je takou vlastovičkou, ktorý je to odhodlaný človek, zanietený dlhoročne, ale asi teda si tiež uvedomuje, že jednoducho tá zmena zatiaľ musí nastať práve cez nejakú politickú stranu a on sa rozhodol, že tú dôveru vloží práve do ľudovej strany naše Slovensko. A k tomu nášmu takému vručnému programu uh, jednou z našich zásad je znížiť počet poslancov zo 150 na 100. To je aspoň taký malý ústupok v rámci toho, uh, čo by teda asi bolo naozaj uh, z- z- možné zmeniť. Uh, my sme za to, aby sa platí politikov a vysokých štátnych úradníkov znížili a chceme ich naviazať na výšku minimálnej mzdy. A ja som si istá, že v takomto prípade by sa tie 10 tisíce kandidátov ponížili, pretože z politiky by nebol biznis, ale opäť služba verejnosti. Takže asi stručne k tomuto. No a môžeme sa tu baviť o zmene politického systému, môžeme sa baviť o tom, že by teda o, o nás, o ľuďoch mali rozhodovať nejaký Bežní ľudia, odborníci a tí zanietení ľudia. Ale možno, že aj naša kandidátka je takým signálom k tomu, že že sme na kandidátke ľudovej strany Naše Slovensko aj osobnosti, individuality, externisti. Sme takými lastovičkami, ktoré môžete tie svoje potreby takto prenášať. Ale pokiaľ na Slovensku budú dôchodcovia živoriť, pokiaľ sa ľuďom nebude dostávať zdravotnej starostlivosti a pokiaľ našim deťom budú uh, indoktrinovať hlavičky, tak je menej podstatné aký politický systém žije. Čiže to sú tie základné priority, o ktorých som hovorila, čo zaručuje ústava Slovenskej republiky a čo je pošľapávané. A to je tá zdravotná starostlivosť, bezpečné školstvo, uh, bezplatné školstvo a tak ďalej. To sú, myslím si, tie najhorúcejšie témy. Pluseda, vystúpenie z NATO, ako spomínal Martin, na základe, na základe tej uh, výpovede zmluvy a takisto teda vystúpenie z Európskej únie, o ktorom sa dnes bavíme.
0: Výborne, Katka. Posledná zvuková ukážka. No
4: a vec, ktorá je tá najpostatejšia, ktorú zase nás zatiaľ na toto nenašlo Vstúpiť do Európskej údie, a to je to, čo hovorím, my sme si vyrokovali nezávislosť v oblasti kultúrno-etických tém. Preto napríklad dnes Brusel nedá na nás párku, ako napríklad tú dekadentnú sexuálnu výchovu pred tlačitou šôli iba tak, že máme politikov, ktorí to sami robia za nás. Napríklad, že Olano behalo po porave, slúvovalo ľuďom, že nás pre genderystvom a potom tam dali ministra zdravotníctva, ktorý presadil na Slovensku transgender vyhlášku, ktorá dnes znamená, že môžete ísť na uh, matriku a zmeniť si v občanskom preukaze bez ničoho len tak, definíciu, že už nie ste žena, ale zrazu ste muž. Sluhovani na Orave, že nikdy sa to nestane, že oni sú hráza proti tomu a dali ministra, ktorý to urobí. Lenže my teraz keď vystupíme jednostranne, bez teda toho Maďarska, Polska a Česka, len sami sa rozhodneme, že ideme, tak Európska únia, predtým ako s nami podpíše súdnu úniu, tak nám... Príkaže tak, ako dnes prikazujú Srbom, tak, ako prikazujú africkým štátom, že chcete celú nejakú dohodu s Európskou úniou, nech sa páči, tu máte zoznam zákonov, ktoré chceme najskôr, aby ste skválili. To znamená, že aj v tej kultúrnej etickej otázke sa zrazu stávame zraniteľnejší. Takže to, čo pred nami predovšetkým je, poprvé, aby sme prijímali rozhodnutia, na ktorých my... Státovi ako národ, ako štát po prvé ekonomické stránke a po druhé to, čo je najklučovejšie, to nikto myslí, že to vie, každý má jasno, Rusovskí úradníci spríznili celú Európsku úniu. Ten koncept, ktorý na začiatku mal byť iba o tom, o spolupráci medzi národmi, o bezpečnosti a tak ďalej, sa vyprasil.
0: Európska únia dnes, ak sa nezreformuje, ak sa nevráti svojim pôvodným prámeňom, sa rozsype. To je úplne zrejme a očividné. No dobre, nebudem to prehrávať celé pán Belusky. Osprevňujem sa aj vám, aj našim poslucháčom. Bolo to z meetingu. Kvalita je taká, aká je. Predpokladám, že ste aspoň čiastočne rozumeli. Môžete reagovať na pana Tarabu, na kultúrnu autonómiu.
2: Nech sa páči. No, Dobre, ďakujem. ďakujem. No, prvá vec, ja, ja nechápem, ako môže on začať príspevok, že LSRS nám nevie odpovedať, alebo čakáme na odpoveď, však Tomáš, nech sa páči, máš moje telefónne číslo, môžeš mi zavolať, môžeme sa stretnúť, môžeme sa stretnúť v relácii e, v slobodnomysleľači, TV Slovan, hoci kde, môžeme si to aj verejne vysvetliť, len e, on na, začína príspevo k tým, že on nadvezuje dojem, že oni s nami ako keby o tom komunikujú a my neviem odpovedať, že to absolútne nie je pravda však. <laughs> my, máme, my sme otvorené akýmkoľvek komunikácií ak to Tomáš potrebuje niečo vysvetliť, ja mu to veľmi rád vysvetlím takže Tomáš, máš moje telefónne číslo kúdne mi zavolaj, stretneme sa môže sa ma čokoľvek spýtať, veľmi rád ti na to zodpoviem takže, Pán Berusky, takže, aby...
0: urobíme to takto pán Taraba, pokiaľ príde do vlastnej relácie, tak on vás môže pozvať, pokiaľ bude mať záujem najbližšie bude mať na budúci týždeň. To by bolo síce krásne, že by ste sa priamo pohádali v jeho vlastnej relácii alebo na niečom dohodli alebo aspoň pre našich poslucháčov vyjasnili tie odlišné postoje. No zás máme volajúceho poslucháča, dokonca relácii je veľmi málo. Takže nech sa páči ste vo vysielaní.
7: No ešte neodobrieče, tady posluchac Brna. Bohužel Pantarabá má pravdu v tom, že se nemluví prostě v třeba že by natočila video o tom, co by to všechno jakože způsobilo. Zatím jsem od Lesenace neslyšel žádné čísla, jaké by byly vůbec náklady na to, že by se Slovenská republika vystoupila z Evropské unie, případně z eurozóny a tak dále. To by musela máně 10, 20 roků, 20 kroků co přesně by musela udělat, než by se vystoupilo. Takže v tomhle má, bohužel, pan Tarava pravdu, že se zatím prostě veřejně nic neříká. Že ani, já jsem neslyšel od nikoho žádný čísla. Ani od pana Marčeka jsem neslyšel žádný čísla. Jenom slyším jenom to, že my chceme vystoupit v Evropské unie, ale co by to všechno e, potřebovalo se zatím udělat a kolik by to stálo, o tom jsem zatím neslyšel žádný věc. To je všechno jednou
0: Uh, ďakujem veľmi pekne uh, poslucháčovi z Českej republiky. <laughs> Do konca relácie máme druhá minútky. Uh, pán Belusky, poprosím vás uh, krátku odpoveď a rozlúčenie sa s poslucháčmi a takisto aj pani Boková.
2: Dobre, na to vaše zahrávate, už nesiem reagovať, ale nevadí, že to rozoberme to Takto, posluka, pán poslugač, stačí si hľadať informácie www.slovencii2023.sk naradete 12 videí na rôzne témy, plus na mojom profile Martin Belovský, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky na Facebooku, nájdete videá. Minulý týždeň sme natočili v oblasti poľnospodárstvo a potravinárstvo. A tento týždeň v sobotu ideme naživo vysielať informácie, ktoré sa týkajú dopravy a hospodárstva a každý týždeň až do budeme zverejňovať tieto videá uh, takže tieto všetky informácie komunikujeme, dávame ľuďom informácie len stačí tie informácie teda potrebne si kliknúť na internete a tie informácie hľadať, lebo ja vám neviem tie informácie doručiť k vám domov do Brna, bohužiaľ a veľmi teda pekne ďakujem za pozvanie za možnosť odpovedať na vaše otázky nie všetko sme úplne stihli, ale ako som teda povedal, my tie informácie posúvame ľuďom, stačí nás sledovať, naše profily a všetky informácie od nás dostanete.
0: Ďakujem veľmi pekne Martinovi Belúskiemu. 15 sekúnd katka na rozlúčenie.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj, aj za debatu. Ja si myslím, že to bola skvelá debata, že sa otvorilo opäť niečo nové. Ako povedal Martin, sledujte teda predovšetkým kanál kotlebovcov, pretože tých videí s vysvetleniami bude, bude pribúdať. Sú informácie z konferencie Slovexit. Budeme mať aj tlačové vyhlásenia, aj ďalšie videá z terénu. Pracujeme naozaj svedomito na tom, aby ste si vedeli vybrať a teda rozhodnite sa správne hlavne buďte ochotní na seba prevziať zodpovednosť a choďte k tým voľbám, ktoré budú v septembri. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
0: Ja ďakujem Katke Bokovej a Martinovi Beluskiemu čas úplínu. Ľučím sa s vami a teším sa na ďalšie relácie. Do počutia.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.